0: İyi akşamlar arkadaşlar. akıl odasında hoş geldiniz.
1: Esasında son üç gündür, üç günlük gelişmelere bakıldığında Türkiye ile Amerika arasındaki e, ilişkilerin en azından ziyarete kadar bir bölümünün fena gitmediğini düşünüyor idik. O da şu sebepten idi. E, Ekim başında ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amerika'ya, Washington'a davet etti. Ondan sonra tabi bir boşluk var. Bu tarih yaklaştıkça da bazı olaylar yaşandı. Gayet iyi hatırladığınız olaylar. Amerikan Kongresi'nin tasarı kararları, Amerikan çeşitli resmi yetkililerin yaptıkları açıklamalar, bölgedeki gelişmeler sahilir. Tabii randevu günü yaklaştıkça bu olaylarla birlikte Ankara'nın biraz meseleye, nasıl söyleyelim, sinirlendiğini izledik. Ve sonunda 2-3 gün kala, 3-4 gün kala, bu, e, bu günümüzden 4 gün öncesine kadar da, Türkiye açıklamalar yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, iletişim başkanı vesaire ve aslında şunu söylemeye çalıştamedik. Bakın bu davet karşılıklı olacak. Yani gelinecek, tamam anladık. Güzel. Daveti yaptınız. Çok önemli konular var. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İyi, güzel. Fakat yani Türkçesini söylüyorum, Siz oraya sahip olabilecek misiniz? Bağlanan açıklamalar yaptı ve istediği de şu ile Ankara'da Amerika'dan bir dönüş olsun ve bu mesele halledilsin. 13'ün de, ayın 13'ündeki ziyarette gerçekleşecekse gerçekleşsin. Nitekim bu en üst seviyede oldu. Başkan Trump ile Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşme esasında konuşulacak konular ve bunların yüz yüze konuşulması gerektiği konusunda da mutabakata varıldı. ABD Başkanı'nın kendi ülkesi içindeki sıkışmışlığının nasıl söyleyelim, komplikasyonlarının biraz ertel iteklendiği düşünüldü ki öyle de devam ediyor. Gel gelelim e, Türkiye'nin çeşitli yetkililerinin ağzından da, şimdi Amerika'nın yetkililerinin ağzından da karşılıklı olarak e, ister orada oturulacak masada pazarlığı yükseltmek için, ister dert anlatmak ya da oraya giderken hani bunlarla karşılaşacağını bütün dünya bilsin, Anlamına gelecek açıklamalar yapılmaya başladı. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı son 24 saat içinde 2-3 kere e, Suriye'de Amerika'nın Amerika ile bir anlaşma yapıldığını, kendine 120 gün süre verildiğini fakat bu sürenin sonunda Amerika'nın bu anlaşmasına rağmen terör örgütü mesuplarının oradan ayrılmadığını ile bir anlaşma yapıldığını, 150 gün süre verildiğini, onların da buna uyacaklarına taahhüt ettiklerini, ama terör örgütü mensuplarının hala orada olduğunu tekraren tekraren söyledi, bunların altını çizdi. Dahası, Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar bugün CNN International'a bir röportaj verdi, aynı cümleleri kurdu. Yani aslında bunlar direkt olarak 13'ünde, masada birinci madde olarak... Bunun geleceğinin işaretleri. tabii Amerika'nın da bunları duymaması mümkün değil. Ee, sosyal medya yansımaları da oldu. Örneğin bunun harekatın başlayacağı, ikinci bölümünün başlayacağının işaretler olduğu sahil gibi konular masaya getirildi. Efendim biz yayına gelirken, huzurunuza gelirken bir saat kadar olmadığı işte Pentagon'dan açıklamalar gelmeye başladı. Pentagon 1 dedi ki, Suriyenin kuzeyindeki petrol bölgelerinde çıkacak petrolün parasını SDE'ye yani bizim bildiğimiz haliyle YPG PKK PYD'ye vereceğimdir. İki, burada dedi eğer dedi insanlık ya yani sabah suçu işleniyor ise bunun sorumlularının yargılanabileceği konusunda Türkiye'den adım görmek isteriz. Meğerler söylüyorlar. Şimdi bunlar. Ağız buz açıklamalar değil efendim, hayli sert açıklamalar. Şunu da göz ardı edemeyiz, artık herkes biliyor, sokaktaki çocuk biliyor. Bir Amerika var, bir de başka bir Amerika var, Amerika'dan içeri. Trump'ın konuşması bambaşka, bu açıklamalar bambaşka. Sürede gittikçe azalıyor yani 13 Kasım'a kadar. Bunu sabote etmek için mi yapıyorlar ya da açıklamalara karşılık mı veriyorlar bilemeyiz. Ancak bugün birinci konumuz budur, birinci konumuz da budur. Onun altında da bir seri başlıyor konumuz var. Onları şimdi sayıp e, zamanımızdan e, fedakarlık yapmayalım size daha çok konuyu yansıtmak adına. Bununla başlayacağız efendim. Sayın Arne Özgür burada Yeni Birlik Gazetesi yazarı Avni abi hoş geldiniz. Hoş Doktor Süleyman hocam burada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Doktor Bora Bayraktar, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi. Sevgili Bora hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yerden hoş geldin diyorum. Buraya hoş geldin, Mardin'den hoş geldin, bölgeden hoş geldin. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda
1: saat buçukta umuyoruz ki sevgili Abdullah Ağar da bize katılacaklar. Ve onun da yorumları olacak, katkıları olacak. En azından bölgeyi de bir daha onun gözünden inceleme, ilgile- takip etme şansımız olur. Çünkü burada şöyle de bir durum var. Sonuçta Amerikalılar küçük küçük küçük küçük dahi olsa öbekler halinde bölgeye geliyorlar. Bunun da bir anlamı olmak lazımdır. Son olarak uzattım şunu söyleyeyim, yani bir sıra bir teslim edeyim sözü. Bugün mesela Kimi Köşe yazarları Rusya ile Amerika arasındaki bir gizli anlaşmadan da bahis ettiler. Şimdi en çok da söylenen şey şu. Ya birisi bir yerden çekiliyor, daha, yani daha postalı çıkarken karşı tarafın postalı gibi. Yani bunların habersiz olmaları şeydir, zordur diye. Şimdi bunu biraz daha öteleyelim ama aklımızda bulunsun bunu da konuşalım. Gelelim bu geziye.
3: Evet.
1: Ee, Önümüzdeki haftanın konusu bu olacak abi, onu söyleyeyim yani
3: bütün Türkiye bunu konuşacak. Ondan yana şüphem yok. Ee, öncelikle ben bu e, Nevşehir'de, e, Aksaray'da, yani Aksaray'da e, otistik çocuklarla alakalı olarak evet. ortaya çıkan çirkin tablonun, e, tablonun sadece Milli Eğitim Bakanımızın müdahalesiyle değil, Gerçekten daha üst düzeyde bir sor- şeyle var. Yani çünkü oranın idari sorumluları var. Yani valisi var. Belediye başkanı var. eğitim müdürü var. Şu var mı var? Yani var var. Ve hatta oranın milletvekilleri var yani. Bütün bunların müdahalesiyle Türkiye'yi bu ayıplı ayıplı halden derhal yani 24 saat yani 48 saat geçti üstünden Hala öyle sadece Soruşturduk baktık Öyle miydi böyle miydi falan gibi şeyler var Yani En azından Sayın Cumhurbaşkanı'na Bir saygıları varsa Sayın Cumhurbaşkanımız bu Otizm konusunda çok Duyarlı bir insan Yani buna derhal El atmaları icap eder diye
1: düşünüyorum Bugünün en Yani, yani
3: du- duygusal olarak her, herkesi e, etkilemiş bir şey.
1: Tabii etkilemesi de mümkün değil de biz bu çizgiden ne zaman çıktık acaba? Yani hani
3: e... Yani epeydir çıktık da
0: hı, Bu halini epeydir, tam görmekte yani
3: Bu elimizde canımızı yakan, çünkü söz konusu olan çocuklar. Hı hı. Şimdi bakın bir aileden dört kişi ölmüş. Siyanür, şu bu evet. falan diye. Cenazeye sahip çıkan olmadı. Dört kişi ölmüş. Onlar da hasta, şu bu filan insanlar. Yani bak o yüzden yani sorulacak soru bir tek bu değil. Deli bir değil ki dövesin, ölü bir değil ki gömesin diye bir laf var yani. Biz de böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Onun için bir... yani e, neresinden tutsak bazen Yok ıspanaktan da tutsan elinde kalıyor. Şundan da tutsan. Ne oldu yani belli. Siz anlayabildiniz mi ne oldu ıspanaktan mı Değil, yani tarım ilacı mı oldu araya. Otlardan mı bahsediyor? Abi, ha, avradotu mu girdi araya falan. Ben anlayamadım yani. Yapılan açıklamalardan bir şey anlayamadım. Ispanak e, da yemiyorum ama. Sonuç. Yazık biraz çok güzel bir Sebzeyi şey ettik yani filan. İşte bütün bunlar yani üst üste, üst üste geliyor diye düşünüyorum. İstersen hani şimdi şu kadarını, çünkü sadece benim kanaatim diye değil, hocamın <gülüyor> adlarında <da doğru, gülüyor> görüşlerini alalım istersen ondan sonra... Gireyim. Abi,
1: Şöyle söyleyeyim. Yani orada konuyu nereden tutsanız biraz elinizde kalan bir durum söz konusu. Yani en bizi e, yaralayan ne? O çocuklarımıza yönelik. Evet. Tavır. Ama onun altına doğru indiğinizde okulun yönetimi sanki tecrit kampı gibi ve yasak evet. olmasına Bütün. rağmen. Evet. Yasak olmasına rağmen ayırmış çocukları. Tam tersine birlikte olmaları gerekiyor. Ve şunu da ya, yani şu da garip. Orada da işte yapılan röportajlarda, bütün televizyonlarda gördük. Hani konunun hiç fikir, yani konu hakkında hiç fikirleri yok.
3: Bütün bunlar Oradan olurken, çıkıyor. bu milletin müdürünün falan benim bunlardan benim falan demesi falan hiç affedilir gibi bir şey değil ya yani bana göre. O da ayrı bir konu tabii. Evet.
1: Bu konuyla ilgili. Bu konuyla yani en azından ya kısaca... değinelim yani bu çünkü
4: yaralayıcı bir şey. Yani bunun bence çok böyle sosyo bir tarafı var. Bunlarla çok fazla yüzleşmiyoruz. Yani Türkiye'nin o kadar aciliyet kesmeden problemleri var ki. Ya i̇şte ne bileyim bölgesel meseleler, dünya jeopolitiğindeki sıkışmışlık halimiz, bununla mücadele etmemiz vesaire. Bir taraftan da ekonomimizi çevirmek istiyoruz. Türkiye çok hızlı bir dönüşüm yaşadı son 20-25 sene içerisinde hakikaten öyle ve bu dönüşümün sosyal ve pisişik tarafları genellikle kültürel meseleler gibi okunuyor ama bence esas sosyal ve pisişik taraflarıdır. Bunun maliyeti çok fazla tartışılmıyor. Ancak böyle vakalarda işte böyle pandemiz. vakalarda evet. yani, ha. yani içerideki bir irin bir yerden patlayınca işte apse verince dışarıya kendini falan düşünüyoruz. Bu doğrudan doğruya Türk aile sistemiyle ilgili bir şey bence. Türk aile sisteminin yaşadığı çok travmatik dönüşümlerle ilgili bir şey. Bundan on yıllar önce Nur içinde yazsın Fethi Gemuhluoğlu'nun çok güzel bir tespiti vardır. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Der ki aile dönüşüyor. Dikkat edelim. Peder şahi aileden belet şahi bir aileye geçiyoruz. Yani. <gülüyor> yani Ebeveyn çocuk ilişkisi Türkiye'de şu an çok normal değil. Yani tamam ben eskiyi göklere çıkaracak falan değilim. Belki paternalizminde kendine göre sorunları vardır. Hani bireyselliklerimizi belki biraz eziyordur falan ama bundan kurtuluyoruz derken çocuk ebeveyn ilişkisini bu hale gelmiş çok ilginç bir şey. Yani çocuklarımızı sevelim fakat çocuklarımıza tapmak nereden çıkıyor? Biz oralardayız
1: şu an. Aynen öyle. Evet. Yani ilginç terimler de ekleniyor. Evet ve Mesela kendi helikopter anneler diye düşünün işte bu, bu, mu? Tabi tabii yani mi? bunun sosyolojisi
4: İnanılmaz. var işte yani çalışılmış şeyler bunlar biraz Çocuğun başında
1: okunu... ve çocukla ilgili olan her şeyin de tebesinde. Yani çocuk, öğretmenlerin
4: okulun şuyun buyun. çocuk merkezde. Şimdi böyle bir durumda
3: hocam ikinci sınıfa geçtik diyor anne.
4: İşte tabii yani. Ya, baştan okuyor. Tabii. Yani evet. çünkü ebeveyn Biz... olgunluğu ifade etmiyor artık. Öyle olgunluk pozisyonu falan yok. Çünkü teknolojik olarak sınıfta kaldı ebeveynler. Yani çünkü çocuklar teknolojiyi sürüklüyorlar yani. Ebeveynlerinden çok daha mahir kullanıyorlar. Şimdi bu da bir ebeveynin rolünü çok önemli ölçüde çökertiyor. İkincisi tüketim toplumunda çocuk baskındır. Çünkü hayır demeden tüketecek tek varlık çocuktur. Yani. Onun için çocuğu ön plana getiren, aileyi bu açıdan dönüştüren bir etki altındayız. Bu ebeveynlerin de çocuklaşmasıyla sonuçlanıyor. Yani böyle
1: bir olgunluk meselesi filan ortadan evet, kalkıyor. Esasında şöyle bir şikayette bulunalım. Biz de çok şikayette bulunuyoruz bu masada ama. Hani bizim konumuz değil bu. Yani, yani biz değil bu programın konusu değil. Yani, evet. Hayır, tabii onu söylüyorum zaten hocam. Ona bağlayacağım. Tabii. Ancak bu tür konularla ilgilenen medyada, bütün televizyonlarda avuç avuç programlar Biraz şunun üzerine gitseler ne olur ki ya? Yani? Ama gidilmiyor bu. İşte onu
4: ya, bunu i̇şte, bu. Bunu ya, şimdi, heh, ya, işte ya.
1: bunu bir e, aykırı, arzi bir şey şimdi, olarak falan görüyoruz. O zaman görüyoruz. şöyle söyleyelim, söyleyelim hocam sevgili Bora. Belki de hani şöyle. Amerika ile bu ziyareti konuşuyoruz. İstediğin kadar Amerika'da bir şey söyle. Eğer arkada bizim annelerimiz başkasının e, otizmli çocuklarını yuhalamaya başladıysa geçmiş ola o savaşı Tabii, da Tabii Şimdi bakın o filmlerde falan çok ilginçtir. Bu tip
4: böyle mesela sorunlu çocuklar veya eksikli, engelli çocuklar sınıf içinde bir tip çocuk tarafından aşağılanırlar. Evet. Problem şurada. Bunu yapan veliler…
3: Çok güzel örnek verirler Amerikan sineması. Tabii.
4: Yani bunu mesela okul yönetimi engeller, veliler engeller vesaire. Şimdi veliler bu işin içindeyse çok kötü.
3: Papa, kilise papazları falan… Atar,
4: tabii bir eder, şey olur ya. yani. Yani biz yeniden kalkınırken, gelişirken olgunlaşma iddialarımıza sahip çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Bunun bir kere bir hesabını biraz milletçe verelim. Yani olgun, yani kötü siz, bir şey midir yani bilmiyorum. Kötüyse...
1: Bunun önemi çok belli. Çok belli. Yani yapısal bir şey bu. Bunun tabii, üzerinde tabii, durmamız çok... gerekiyor ki bu kötüleşebilir yani. Tabii Müsaitir bu konular tabii, kötüleşmeye.
0: Valla
3: farklı olanı toplum içinde eritme Geleneğinden gelmiş bir, yani Osmanlı geleneğinden gelmiş bir toplumun geldiği nokta
2: bu.
1: Buracığım o sen haline... de bir şeyler söyler misin?
2: Yani çok kısa tabii ben, iki tane kızım var benim de. Onlar bahşen, sayesinde bahşen, biz de bahşen. okuldaki durumları falan görüyoruz. Hakikaten bir de bu yıldız çocuklar meselesi var. Hı. Yani herkesin çocuğu yıldız, herkesin tö, çocuğu tö. çok iyi. Ee, o yüzden Artık de veliler aşırı... Böyleyse
1: yani niye bizim bu kadar çok... şey zaten ki, yakınıyoruz ki çocuklara
2: zararlı. diyorum ki yani siz ileride nasıl hayat kuracaksınız? Şimdi bu kadar e, aşırı egoyla yetişen bir e, kız çocuğuyla bir erkek çocuğunun ben ileride nasıl evlenip nasıl yuva kuracağını falan da çok e, yani, yani, yani korkunç tabii. bir psikolojiyle yetişiyorlar. Doğru, e, o da tabii e, böyle psikolojik şiddete yol açıyor. Ben de burada yani velilerin çok ciddi sorumluluk taşıdığını düşünüyorum.
1: Birçok veliden de şunu duyuyoruz. Mesela toplantıya gittiklerinde e, oradaki tıpkı öğrenci gibi, yani o tek öğrenci gibi, tek bir velinin bütün olayı domine et Yani Kesinlikle. ne şey konu öğretmen konuşabiliyor, <gülüyor> ne öğrenci şey, e, veliler evet, konuşuyor. Onlar veli
4: değil artık. Veli şu değil midir? Yani çocuk çocuktur, sınırlı bir kapasitesi vardır. Ona vaziyet eden biridir veli değil mi? Bir üst evet. akıl olarak, bir olgunluk farkı üzerinden, tecrübe, bilgi, neyse. Öyle değil ki. Çocuklarından daha çocuk, daha beter çocuk i̇şte ki, e, veliler değil. var yani. Hiç, bu sene ikiye geçtik. işte tabii yani böyle bakılıyor. Evet.
1: Evet. Yani, evet. evet hani keşke biraz da bizim konumuz olsaydı. Çünkü bu hak ediyor bunu. Evet. Ama... Şöyle yapalım abi bir şey daha evet. eklemek zorundayım çünkü son dakika öyle bir şey. Şeye sorulmuş ABD Savunma Bakanlığı sözcüsüne. hani Biraz önce Hı. dedik ki bu açıklamaları yapılıyor. Demişler ki gazeteciler Türkiye'nin savunma bakanı Hulusi Akar YPG PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediği açıklamasına ne diyorsunuz demişler. O da şöyle demiş o konuda bir netlik yok. Türk Sizde da, bir netlik var mı? Yürüst
3: esadında adam. <gülüyor> yani.
1: Bu kadar da olsa diyorsunuz. dediyorsunuz. James Jeffrey geliyor değil mi? Yarın. Evet. Türkiye Onun gelmesi ya, de garip bir şey. Yani tamam yani,
3: anladık yani, bu konular sorumlu da. Tabii,
1: öyle. JJ. Ee,
3: yani o da var. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün eğer ne kadar doğru tabiatıyla onu bilemem ama yani önemlice bir e, bilgi notu... E, Genelde itibar ettiğim bir bilgi notu. Bütün bu süreçte, yani senelerce, bütün bu süreçte Amerika'da, Pentagon'da, PYD'nin, PKK'nın düzenli toplantılara katıldığı tamam.
1: Yani temsilci mi barındırıyordu anlamadım.
3: Temsilci diye değil yani. Yani onlara davet. vize verilmiş ha, daveti. Yani daha doğrusu kongre komitesi Pentagon'da toplanmış. Kongre'ye geldiler denmesin diye. İsimler de var yani burada. Söyle abi. Pd'lerin isimleri değil Amerikalılar diye. Yani. Söyleyin, Ve bu toplantıya katılan senatörler sorguluyorlar. General. Ya bu generalleri sorguluyorlar. Ya bu bizim NATO müttefikimiz Türkiye bunlardan haberdar olsa ne olacak diye. Efendim kongrede yapmıyoruz diyorlar toplantıyı. Pentagon'da yapıyoruz diyorlar. Pentagon müsait her şeye. Ya, ya müsait onunla görüşebiliriz gibi. Yani bakıldığında... Netlik budur içeri, diyorsunuz ha, yani. Yani netliği bu. Adam söz vermiş, sözünü yerine getiriyor. Bir bu. İki Amerika'da artık yavaş anlaşılıyor. Ya, az sonra gel Borak konuşurken orada da soracağım evet. Bu Kuzey Darz Irak olayı. Amerika orada da orada çok iyi kurgu başladı. Biz hani kurtulduk filan. Derken adamdan kurtulduk derken bu Suriye'de işte güvenli bölge mi güvenli bölge biz tamam yani filan derken kuzey Irak'ta ya bu Irak'ta çok farklı oynamaya başladı. Onu, bu akşam o kadar bu ki bul- ikisini birleştirelim bir Kürdistan filan bütün o şeyler şey oluyor, gündemde. O bakımdan ben e, bakılınca. Türkiye'nin sıkıntısının daha da artabileceği. Çünkü bizim düşün yani Kuzey Irak'ın Irak Kürdistan'ın Başbakanı <gülüyor> efendim, Türkiye'ye gelecekti geçen hafta. Gelmedi. Ve Irak Kuzey Irak anayasasında yürütme yetkisinin ona geçeceği yani ne Çirvan Barzaniye değil onda olacağına ilişkin bir düzenlemenin yapılması gündemde.
1: Kuzey Irak Başbakanının evet. yönetiminin başbakanının evet. gelecekti, gel, gelmedi demeniz şu demektir. Gelmiyorum dedi, evet. onu dedi diyorsun. Protesto etti yani. Protesto etti,
3: evet. Yani işte şey <gülüyor> Herkes altı prototip gelmedi. Yani.
1: Ama Necirvan Barzani bir açıklta şey açıklama
3: yapmış. Ama Necirvan tamam canım Necirvan Barzani daha Türkiye'den yana filan açıklamalar yapan bir adam. Hı hı. Ama herkes elinin ne kadar yani şimdi e... bakıldığında iki tane önemli televizyon kanalı var Kuzey Irak'ta. İkisi de PKK'nın kontrolünde. Ama bakarsan Kuzey Raki yönetimine yakın. Ama ikisinin de içeriği ne tarafından bakarsan bak PKK, PKK diye oturuyorlar, PKK diye kalkıyorlar adamlar. E yarın bir gün bu bütün anlaşmalar çünkü Kuzey Rakin öyle bir kendi bir şeyi yok yani kadroları falan yok. PKK kadroları çok daha rahat dolduruyor. Yani. Biz kafamızı başka şeye bir çev- gözümüzü bir tarafa çevirdiğimizde öbür tarafı unutuyoruz gibi. Hmm. Durum var yani.
1: Anne abi, hmm. tamam orayı unutmayalım. Zaten bugün konumuz içinde de var. Irak meselesi farklı bir boyuta geldi. Hatta şöyle, mesela Tahran diyor ki, bu diyor İsrail ile Lübnan'ın beraber kışkırtması diyor. Halbuki Bağdat'ta ve diğer bölgelerdeki ayaklanmalarda şu tür görüntüler ortaya Hayır, çıkmaya şimdi. başladı.
3: Şöyle bir de şunu ekleyeyim de. Tabii, tabii. Yani şu anda Irak'ta herkes ya yani Bağdat'ta herkes ayakta. Tabi şeyleri öyle, Diğer bazı yerlerde de var. Şimdi eğer doğru ya yani rakamlar yanılabilir. Mi? Olabilir. Gerçek olabilir. Ama bir şey var. 240 milyar dolar yıllık petrol gelir. Bu Amerika alıyor yüzde onu var yıllarmış evet. Doğruysa. Bu yüz onu da yeter İran. Fakat gelen bu 24 milyar dolar diyelim para bile İran'a gidiyor diyorlar. Üç kuruş beş kuruş ve bir dolar günlük parayla gelirle geçiniyor İran. Sabah günü konuşmuştuk. Altı abi ha, altı ha. altı dolar. Neyse. Ha. Bu şimdi bu bu bu toplum parçalanır. Şimdi ama bir zamanla onu da Irak da daha yani. parçalanmadı şey olmadı. Bir tek orada sağlam duran işte Amerikalıların sağlam tutuyorlar. Suriyelilerle, Bir ile birleştirip bir Kürdistan yapacaklar ya. Onu sağlam tutuyorlar. Bir tek orası Kuzey Irak. Geri kalanını parçalayacaklar.
1: Onu tamam diyeyim. Tahran yönetimi diyor ki bunlar böyle böyle yapıyorlar. Arkasında şu ülkeler vardı İsrail, Lübnan vesaire vesaire. Fakat gösterilerde işin rengi biraz şuna dönmüş durumda. İran dini liderine yönelik bir harekete dönüşmüş durumda. İran, Oradaki...
3: İran dini liderine yönelik hmm. yani o, tamam, hani sor... Allah çarpar diye ona hiçbir şey yapamaz hmm. Tabi yani hmm. oraya gelip orada duruyor zaten yani tamam. şey.
1: Hayır, zaten. Amerika'da böyle söylüyor. Amerikalıların söylediği de bu böyle yani. Asıl sorun Tahran. Yani Irak'taki olaylarda asıl problem
3: Ta- Tahran'dır yani. diyor. İran'da. Ama işte çıkıp, bu Amerika kendisine İran üzerinden meşruiyet çıkarıyor şimdi. Aynen öyle. Yani bu
1: dengeli yine bağlı Hı. bu. Onlar da bu nükleer şeyde biraz üst üste açıklamalar yapıyorlar. Bugün işte yeni bir daha önce şeyin gözü halihazırda daha doğrusu. Dünya yani Nükleer Kontrol işte Gözlem Ajansı'nın e, takibinde olan yeri tekrar hayata geçirdi. Ve üst üste atıyor. Fransa'da çıktı dedi ki bu artık gidiyor dedi yani anlaşma mı anlaşma dedi. Yani hiçbir şey kalma dedi. Yani senin dediğin gibi İran'ı hedefe doğru çeken,
3: itekleyen bir şey var. Buna... Kardeşim yap. Eğer şey sen yap o atom bombasını yap. Eğer sıkılıyorsa yap yani bunu. Usta, bu izin bu var. bizim... Hayır ya, işte anlıyorum da senin yani <gülüyor> bu yaptım, yapıyorum. Hani bizde de bazen yapılır ya böyle siyasetçilerde de Ben bir ağzımı açarsam yarı aç yarı. lan diyeceksin yani ne oluyor <gülüyor> yani? Evet. Ya yani tabii bu ko- şey e- konuşmanın... Bizi se- anlat da duyalım bakalım neymiş, ne biliyormuşsun yani o kadar yeri yerinden oynatacak ne var. Ona eklerler biliyorsunuz. Yani, Yer yerinden oynar Ha diye. yani yakın zamanda var yani örneklerinde gördük. Hani yine de seyircimiz
1: için, şeyi gözden kaçırdığınızın fark yani kaç, nasıl konudan kaçırdığınızı
3: görmüş olabilir Amerika konusunu. Ben şöyle söyleyeyim. Yani Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretin zaten gerçekleşeceğini söylemiştim. <gülüyor> Tabii. Eklentim bu yönde Doğru. diye dolayısıyla da o bek yani özellikle hem Amerika'nın belli ki bu iş senatoya oylamaya kadar gelmiyor. Oradan çıkardılar. İşi Hı-hı. tavsatıyorlar. Hı-hı. Ondan sonra da zaten Noel tatili giriyor. Bilmem ne giriyor. şu Trump'la senin
1: cumhurbaşkanı arasındaki telefon görüşmesi normalden Orada, orada da görüş- bir takım ha. garantiler verilmiş.
3: Mesmerli. yani, yani tü- a- Türkiye'ye diyorsunuz. Tabii Türkiye'ye. Yani gel burada konuşacağız bunları. Yani sen o taraftan bakma. Sen bakma, bakma diğerlerine işte. Ama sen bakma o tarafına dediğin bile bitmiyor iş. İşte böyle yani işte Pentagon gibi oluyor. O bir taraftan adam diyor ki bak ben şunu yapacağım diyor benim yani. Benim müttefikim ya diyor. Ol Onun için James Jeffrey buraya geldiğinde muhtemelen bütün bunların hepsini burada şey yapacaktır. Yani, yani.
1: aslında James yani Tabii adamın resmi bir gör- ünvanı olduğu için bu soruyu biz sorarız da Ankara soramaz. yani Çünkü adam onu gönderiyor. Tamam. Ama James Jeffrey bu tür toplantılar için doğru adam değil.
3: Bu Önemli adam... olan o değil ki. Hmm. Önemli olan hmm. seni yatıştırmak için geliyor birisi. İşte ama işte
1: biliyorsunuz yani. son iki haftadır 10 günlük açıklamalarını arka arkaya bir koyun James Jeffrey'nin Ya bu kim adam falan dersiniz. Kimin ağzıdır
3: bu i̇şte dersiniz. fark etmiyor yani. Önemli olan hani şimdi burada şey yeri değil o yüzden örneğe vermeyim ya yani ısıtmak için geliyor adam buraya. Süleyman Hocam evet. şöyle devam edelim.
1: Türkiye'nin bu hem Amerika hem Rusya anlaşmasını şu an anlaşmasına uyulmadığını şu an yükseltmesindeki murat nedir? Tabii diğer konu zaten hepsini konuşabilirsiniz. Ama bir soru eklemiş bir bir kere Tablonun ne olduğunu gösteriyor bize. Tamam. Net olarak. Nedir o tablo? Yani yani çünkü bu Pentagon yapılıyor. bile net olmadığı için.
4: Yani yapıldı bu anlaşmalar ama Hı. icabatı yerine getirilmiyor. Peki. Bu net olarak ortaya yani. konuyor. Yani bir kere bu iki taraflı da olur değil mi? Anlaşma tarafların eksik davrandığını veya yeteri kadar e, Sağ, yani bilmiyoruz yani. Yani. He, yani. yeteri kadar bu işin gereğini yerine getirmediğini ortaya koyuyor. Onlara bir yükümlülük yüklüyor. Açıklamaların
1: sebebi bu. Tamam da. Yani, e, tamam. e, ne, ne yapalım yani? Ne yapacağız yani şimdi? E şimdi? O tabii biraz süreye bağlı olan bir şey. Amerika'ya şu anda bunu söylediğinizde ben artık orada yokum ki bilmiyorum dediğiniz gibi. E tamam o zaman yoksan ben de bulduğum evet.
4: yereyin. Çünkü anlaşmanın maddelerinden bir tanesi buna uyulmaması durumunda Türkiye'nin de e, harekete geçebileceğini açık kapı bırakıyor.
3: Ha, yani Evet Öyle, tamam sen sonra bir parçası. Ama hocam edin. adam... Bir defa o soğuttu bizim askerin. Muhakkak. Teri soğudu bizim askerin artık. Tabii. Yürü dedi sen ne yapacak? (gülüyor)
4: Hayır. Bu tabii zaman içerisinde başka bir şekilde de pişirilebilir orası. Böyle bir zaman derken kastım zaten o. Ama mesele tabii sadece orayla sınırlı değil. Mesele bu PKK'ya, PYD'ye yeni bir doğrultu kazandırılıyor. Yeni bir istikamet kazandırılıyor. Bu zaten fiili olan bir şeyin biraz daha konsolide edilmesi, petrole PYD terör arasındaki bağın e, iyice pekiştirilmesi. Dolayısıyla yani bir petrol hattı üzerinden Suriye'yi de aşıyor, Irak'a doğru giriyor.
1: Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı da söylemişti. Bunların bunların derdi petrol imiş. Tabii, tabii İkisinin ki. de yani hem Amerika tabii hem ki.
3: Rusya'nın. Tabii ki. Şimdi parayı onlara vereceğim de, dediğine de çok şey değil. Evet onlara verilecek para ama Amerika onlara verdiği teçhizatın parasını Parasınız. içinden geçe,
4: keserek Yani bir taşla iki kuş vuracak. Hem periyol gelirlerini alacak
1: lazım. hem de silah hani sağlayacak. Her şey diyeceğim olsun. yerlerde. Hani kızamıyorum kerataların.
3: <gülüyor> ee, <öyle gülüyor> ya tabii. adam... Valla bu kadar kaldı diyecek yani sana. Buyuruz <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla
4: şimdi Ketiri İran'a dönük yeni bir Hı. açılım var. Artık bu sadece Suriye'yi konuşmak değil veya PYD'yi konuşacaksa. Yani bu akşam
1: oturtabiliriz belki o üç ülkeyi yerine bu görüşme vesilesiyle. Neyi otur? Yani İran, Irak, Suriye'de tam ne? Ola- tabii parlıyor? tabii bundan sonra
4: Hı. Irak'la Suriye'yi beraber konuşacağız. Zaten bunu söyledik iki hafta Hı. önce de aşağı yukarı. Hı. Belirtilerden anlaşılıyordu. Hı. Irak'ı daha fazla parçalayacaklar. Yani. Bu çok açık. Hı. Yani oraya bir kere yani şimdi Kuzey Irak Kürt yönetimi diye geçiyor. Bir özellik, bir e, ne diyelim e, otonomi filan verilmiş onlara. Ama aşağıya doğru girince Erbil'den aşağıya doğru Süleymaniye işte Musul, Kerkük belirsiz bir sürü şey var. Orada hmm. petrol var. Çok hmm. yani, <gülüyor> Dolayısıyla yani bu yeni oluşum Irak üzerinden doğacak oluşum. içeri itibariyle PYD ile Kuzey Irak yönetimini birleştirmeye matuf bir potansiyeli içeriyor.
3: Türkiye demin size işte bu Mesul Barzani'yi o. onun için söyledim. Tabii
4: esas tehlike ha. o. Türkiye'nin
3: aleyhine yayın yaptırıyor. Güneyi
4: de İran'dan koparmak. Bunun iki açılımı var. Evet. Bir, Kürtleri, daha doğrusu PYD hareketini Kuzey Irak'taki Kürt e, yönetimiyle buluşturmak. Tabi bu Kolay değil ama bu yolda adım atılıyor. Ve oradaki petrol zenginliğini, bakın PYD'ye veriyoruz. Evet. Petrolü lafı, bundan sonra kurulması düşünülen e, Kürdistan'ın e, sınırları petrol yataklarının üzerinden geçecek. Bu, bu demek yani. Bunu bir kere böyle anlayalım. Yani oradaki petrol zenginliğiyle bu hareketi buluşturuyorlar. Aynen bu. Mesele bu. Mesela Güneyi bir petrol ise, devleti kuruluyor. Bir petrol devleti kuracaklar oraya. Yani Kürt petrol devleti kurulacak. Niyet bu.
1: Peki, Amerika görüşmesi. Nasıl?
4: Amerika? amerika Türkiye görüşmesi. Şimdi tabii o daha lokal bir mesele. Yani şimdi biz orada... O da, o da. Evet <gülüyor> tabii, yani. Tabii, şimdi oraya kilitlenmeyelim. Zaten Türkiye'ye zaten dönük ambargolar
3: şey. falan onlar mı konuşulacak?
4: Onlar konuşulacak. Ama Suriye yani, konuşulur mu? Suriye konuşulsun yani? ama bu bütünlük içinde konuşulmayacaktır ki. <gülüyor> yani şimdi biz neyi konuşuruz? Diyeceğiz ki bak bakacaksınız <gülüyor> denildi bunlara. Çıkmadılar. Çıktılar mı çıkmadılar mı? Bunun tartışması yapılacak. <gülüyor> yani orada şunu... Soramaz herhalde Sayın Cumhurbaşkanı. Ya siz PYD'yi alıyorsunuz, Irak'a kaydırıyorsunuz, oradan üzerime geleceksiniz. Bunu bilmediğinden değil. Biliyor ama bağlımı gündemi buraya koyamayacak. Yani bu cümlelerle söylemeyebilir ama <gülüyor> başka türlü söyleyebilir. Bunu ben görüyorum. Ee, ya bunlar, uzaktan beri bunu bilmiyor, devlet görür ama. Bile bile. Tabii ya, tabii.
3: Tabii. Yani.
4: Tabii. Ya orada bütün mesele bence şudur. Hı hı. Trump'la Erdoğan arasındaki ee, Mekik diplomasisini sürdürme azim ve kararlılığını gösterilmesidir. Bir de tabii ki şudur yani orada işlemeyen anlaşmalarda işlemeyen taraflar bildirilir, söylenir, ortaya konur ben, vesaire. Ben
3: mesela hocam şöyle bir şey zannediyorum. yani bize F-35'ler <gülüyor> halledeceğiz. İşte falan. böyle şeyler
4: Gençler konuşulacaktır. Ama bu, bu yani dinamik var. konuşulmayacaktır. Yani bunu nasıl konuşacaksınız ki? Süreç işliyor bir taraftan. Herkes görüyor. Ama bunu bu şekilde ortaya koyup burada konuşmaya gündeme taşımak, gündeme getirmek biraz sıkıntılı bir şey olacak. Ee, ama süreç böyle işliyor. Yani Irak'ın güneyinde İran etkisini kıracaklar. Bu çok açık. Irak şiiliğini ayırarak Muktadael, Sadr, Sistani çünkü o tartışmalarda
3: Sistani'nin konu, konu mu? Hocam şöyle değil mi sizce? Yani bizim esas şeyi Amerika'da değil Sistani ile falan görüşerek ayarlamamız lazım. Bizim burada, <gülüyor> burada ne oluyor? Yani
4: tabii burada, yeni, bir, peki, yeni bir siyasi kanal açmak zorundayız bundan sonra. Çok fazla Suriye konuştuk. Bölgeden Onu diyorsunuz değil mi? Tabii yani çünkü Suriye ve Irak kafamızda siyasi harita olarak bölündü ama Orası bir coğrafi bütünlük taşıyor ve orada da kritik olan petrol hattı bunun dolaşımıyla ilgili coğrafi neyse kolaylaştırıcı etkiler vesaire. Orada planlanan dolaşım hattı nedir? Bunlara göre bakmak lazım. Yani şöyle artık konuşmayalım biz bu Kürt meselesini. Ayrılıkçı Kürtçülük meselesini. Ya bunlar kafalarına bir siyasi bağımsızlık koydular Hı. yola çıktıla. Bu değil artık. Bu petrolle ilişkilendirdi. Bu çok kritik bir gelişme. Yani bunun ekonomisi oluşturuluyor. O ekonomi oluştuysa orada bu terörle de üstelik bağlantılı bir şekilde oluştu. Terörü legalize etmek anlamında çok daha ileri bir safhaya geçiyoruz demektir. Bunu ayrıca de konuşmak Devam. lazım.
1: Devam. Geleceğim sana. Abdullah Ağar var. 14, <gülüyor> Aa, hazır değil mi arkadaşlar? Ben var dedim ama. Hah, harika. Abdullah görebiliyorum. Sevgili Abdullah beni duyabiliyorsun musun?
5: Evet, duyuyorum. Saygı değinir.
1: İyi akşamlar. Şimdi, evet şeyden yola çıktık. 13 Kasım'dan yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın yapacağı yani, müstakbel görüşmeden yola çıktık ama oraya ne kadar hani, baksak da dönüyoruz dönüyoruz Suriye'yi Irak'a, bölgeye, sınıra, güvenli bölgeye sahip. Şimdi burada bir... Mesela demin Pentagon'un açıklaması geldi. Orada sordular. biz bizde bir netlik yok orada hani PKK-YPG oradan terör örgütleri çekildi mi çekilmedi mi dedi. Tabi biliyor çekilip çekilmediğini elbette ama onların duruşu bu halde. Ankara'da diyor ki ya Ruslarla da anlaştık, Amerikalılarla da anlaştık, süreler de verdik. Çekildiğini söylediler ama bunlar burada duruyor. Yani çekilen bir kısım elbette olmuştur ama belli ki Amerika'yı memnun etmemiştir. Şimdi 1 milyon dolarlık soru. Duruyorlar mı yoksa sen de mi net değilsin?
5: Yani ben e, yaklaşık 15 gün önce e, yazmış olduğum yazılı da ifade ettim. Yani YPG PKK buradan çıkmadı. Hı hı. Çıkmayacaktı. Çünkü e, sah- sahadaki e, görüntüler, e, yani sahada ortaya çıkan ispatlar ve bir diğer tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde bizden bir takım garantiler almış olması ve bizi bir şekilde blok ettiklerini düşünüyor olmaları ve blok hojla beraber biz her seferinde biz sizlerle yapmış olduğumuz anlaşmaları sağladığız tarzında ortaya koymuş olduğumuz cümleler ama buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın ee, bizimle yapmış olduğu, ya, yaptıkları anlaşmalara aykırı bir şekilde YPGPK ile ilgili geliştirmiş olduğu angajmanlar ve YP, YPGPK'nın sahada ortaya koymuş olduğu hareketlilik. Hatırlayınız dün sadece e, Milli Savun Bakanlığımız yapmış olduğu açıklama 24 saat içerisinde e, havanlarla ve güdümlü e, tank savar roketleriyle S- sadece bunlara gerçekleştirmiş oldukları taciz ve saldırılar 11. Ki bunun içerisinde yatık mermi yolda silahlarla yapılan saldırılar e, ifade edilmemiş. Yani e, küçük görülmüş veya yok sayılmış. Şimdi yani YPG PKK'nın e, bir kere hani şurada şuradan okumamız gerekiyor. Evet bizim yapmış olduğumuz Tel Abyad ve Resulay'ın arasındaki yapmış olduğumuz harekat YPG PKK'nın e, hemen güneyimizde ortaya koymuş olduğu İddia ve ihtirasların önüne kesilmesi adına son derece önemli bir e, hamle, önemli bir giriş. E, onların e, sahadan özellikle girmiş olduğumuz alan başta olmak üzere ki en sağlam olan e, cümleyi buradan kurabiliriz. Yani bizim evet ne kadar mücadele içerisinde olursak olalım, ne kadar saldırı ve tacizlere maruz kalırsak kalalım, Tel Abyad'la Resulay'ın arasındaki alanda bizim inisiyatifimiz söz konusu. Ama... Bunun dışında kalan alanlarda yani şu ana kadar Ruslar yapmış olduğumuz iki devriyede kendisini gösterdi ki yani orada YPG PKK etkisi altında kalan sivil toplumun çocukların ve kadınların ortaya koymuş olduğu bir inisiyatifle yani bizim e, unsurlarımıza karşı ortaya koymuş oldukları bir tacizle karşı karşıyayız. Bir diğer tarafıyla da Rusya ve Amerika Birleşik ile ortaya koymuş oldukları beyanlar söz konusu. Ama beyanlarla sahanın ortaya koymuş oldukları gerçekler karşılaştırıldığı zaman açıkçası birbirini tutmuyor. Bir diğer tarafıyla anlaşmalarla bizi bloka etme eğilimi içerisinde oldukları gözüküyor. Bu noktada Türkiye'nin tekrar inisiyatifi eline alacak bir takım e, atılganlıklara, hamleleri ve inisiyatiflere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bütün risklerine rağmen. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bizim tezimizi şu an kabul etme eğilim içerisinde değiller. Aksine bizimle de yapmış oldukları anlaşmalar üzerinden bizi bloka etme ve bizi bu alanda kilitleme Derdinde düşmüş olduklarını değerlendiriyorum. Yani bu sahanın bir gerçekliği. Bu gerçekliğin içerisinde ortaya koymuş olduğum sahnenin değeri çok büyük ve çok önemli ve çok anlamlı. İki küresel gücü masaya oturmuş olmamız çok büyük önemli ve anlamlı evet. ama belli ki e, şu andaki hali yeterli olmadığı gözüküyor. Bir diğer tarafıyla şuna da girmek gerektiğini düşünüyorum. Yani e, hani biraz önce konuşuldu. Bence son derece önemli bir mesele. E, benim de müsaadenizle bununla ilgili bir katkım olacak. E, Irak'taki gösteriler ve şeyle ilgili e, bu e, hatırlayınız Barzani e, referandum kartını cebine koymakla ilgili e, girişmiş olduğu süreçte Musul Musul'daki devaslı mücadele operasyon odasında Brett McGurk ile Amerikan büyükelçisiyle İngiliz büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler temsilcisiyle yapmış olduğu bir görüşme vardı. Evet. O görüşte de Brett McGurk dedi ki bunu dedi yapma zamanı değil demişti. Ve önde bir takım seçenekler koymuştu. Ve bu seçeneklerin hiçbirisini Barzani kabul etmemiş. Ve Brett McGurk de e, kurmuş olduğu cümlenin gereğini yapmıştı Amerika Birleşik Devletleri adına. Barzani olan desteğini çekmişlerdi. Ve Barzani o süreçte e, işte içten vurduk, içten ihanete uğradık gibi bir takım cümleler eşliğinde e, Kerkük'ten çıkmak zorunda kalmıştı. Şimdi e, korkum endişem odur ki Brett McGurk'ün Suriye'deki süreç tamamlanmadı. E, zaman değil bağımsızlık referandumun demiş olduğu süreçle ilgili e, Amerika Birleşik Devletleri son derece güçlü bir mesafe aldı Suriye'de. Ve Suriye'deki süreçle e, Irak'taki sürecin birbiriyle eş güdüm hale geldiğine dair bir e, denklem oluşmuşsa Amerika Birleşik Devletleri kafasında bu Irak'ta yaşanmakta olan gösterilerde e, veya Irak'ta yaşanmakta olan şeyler içerisindeki kırılganlığı yani Irak şiasıyla İran şişe arasındaki kavgayı da burayla ilgili konumlandırmak gerektiğini ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada belki de en iyi takip edilmesi gereken yer e, Kerkük'ün ortaya koyacağı özellikle Peşmerge'nin ortaya koyacağı etki. Yani Kerkük'te yaşanacak istikrarsızlık ve Kerkük'te, Kerkük gibi tartışmalı bir bölgenin diğer tartışmalı bölgelerle beraber e, Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesinin etki ve nüfus da girmesi meselesidir. Bu, bununla beraber Suriye'deki sürecin tamamlanmasıyla birlikte çok farklı bir olgu bittiğiyle karşı karşıya kalabilir coğrafya. Bizim harekatımızın yapılmasından sonra özellikle YPG PKK kanadından şu sesi çok fazlasıyla duyar olmaya başladık. Ee, Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetim bölgesinde YPG PKK arasında özellikle Suriye'deki e, sözde e, general diye ifade edilen e, Kod, e, Mazlum Kobani veya Şahin Cülö üzerinden çok önemli bir yakınlaşmanın yaşandığı gözüküyor. E, yani Rudava, Rudav'a kadar e, bay, röportajları, canlı röportajları vesaire yayınlanıyor. Burada e, belli ki bir proje devreye girmiştir burada. Açıkçası Türkiye'nin buna son derece dikkat etmesi gerektiğini yani, ve... Abdullah,
0: Abdullah
3: bir saniye. Bir yani, saniye Abdullah. Unutma diyeceğim. Abdullah, Abdullah tabii herkes biliyor diye düşünüyor. Rudav diye. Açıkçası. Yani bu Bunlar kuzey Irak yönetiminin tamam. Mehsud Barzani'nin kontrol ettiği televizyon kanalları. Tamam. Yani Mehsud Barzani'nin de nasıl bir siyaset izlediğini herhalde Abdullah biliyordu zaten.
5: Peki, lütfen devam et sevgili Abdullah. Yani burada e, bir fiili durum var ve bu fiili durum İran meselesi de eşküdüm olarak gidiyor. Hani e, Irak'taki gösterileri anlamak adına e, sanırım şu cümleyi kurmamız önemli. E, bugün e, evet belki e, yolsuzluklar, e, işsizlikler, işte belediye hizmetlerinden yeteri kadar istifade edememe gibi birtakım rahatsızlıklarla kendisini gösteren, daha doğrusu bunlar üzerinden tetiklenen ve bir anda e, siyasi ve meslebi bir kimlik, mezhep için içi bir kırılmaya dönüşen Irak'taki gösterilerin kökeninde de şu var. Irak Şiasi ile İran Şiasının kavgası var. Şimdi Irak Şiasi ile İran Şiası arasındaki en büyük mesele de en büyük fark da velayeti fakih meselesi veya Mehdi'nin gelişine gelişiyle ilgili e, ortaya çıkan yaklaşım farkı. İran Şiası diyor ki e, Mehdi gelecek, e, Mehdi geldiği zaman bir devlete ihtiyacı var. Bu devletin e, temellerini biz 1979 devrimiyle attık ve bunun alanını Şia üzerinden, İran Şiası üzerinden bütün coğrafyaya yayıyoruz cümlesi var, ifadesi var. Irak Şiası ise yani Arap milliyetçiliği üzerine inşa edilmiş veya ona eklenmiş Irak Şiası ise yani Sistane'nin temsil etmiş olduğu Necef Ekoli ise diyor ki siz diyor bu devlet yani Devlet üzerine üretmeye çalıştığınız iskrar ve yayılmacı model üzerine aslında Mehdi'nin gelişini, gelişini geciktiriyorsunuz. Diyor. Yani Mehdi'nin gelebilmesi için kaos ve karmaşının hakim olması lazım. Temel yaklaşımı var. Şimdi bu temel yaklaşımı şu an e, milenyum diye ifade ediler Yani 3. bin yılda kıyamet kopacak. Kıyamet kopmadan evvel biz Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklara döneceğiz. E, teolojik e, refleksini benimsemiş olan avancelistler e, ve neekonlar bir şekilde kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda kullanıldığı gözüküyor. Ve konunun içerisinde avancelistin dediği zaman bizzat direk, direkt olarak İsrail'in girdiğini görüyoruz. Ve burada e, Irak'ın kuzeyinde e, evet bizim öteleştirdiğimiz alanda Amerika Devletleri şu an petrol hafızası de kaptırmayacağız. İran'ı kaptırmayacağız diye ifade etmiş olduğu 40 bin kilometre karelik konvansiyonel alan Meselesi biraz önce saygıdeğer konuklarınızla bir kısım ifade ettiler. Sadece Suriye'deki 2 milyar varilik, 2,5 milyar varilik petrol ve ile ilgili olan bir alan değil. İsrail'in güvenliğiyle ilgili, Nil'den Fırat'a kadar olan teolojik ihtirasla ilgili, bu teolojik ihtirasın bir mihver devletle korunması ve kullanması ile ilgili enerji kaynaklarının, baştaki Irak'taki enerji kaynakları olmak üzere, kerkük petrol rezervleri olmak üzere bu kerkük rezervlerinin, bir hat üzerinden e, Akdeniz'e çıkartılması ile ilgili Hatta Hayfa'ya çıkartılması ile ilgili bir proje ile ilgili gelişen Hi-Fi. denklemler olduğunu altını çizerek Hi-Fi. söylemek gerektiğini düşünüyorum Bu, bunların e, engellenmesi bunların Türkiye lehine bir denkleme dönüştürülmesi Türkiye'nin ortaya koyacağı üçlü bir akla e, öngörülene e, bir ve caydırıcılıkla beraber şekillenecek bir etkiye mal. yani bunu başarabilirsek e, buradaki, e, gelecekteki oluşacak fotoğrafı Türkiye'nin de yine bazı kazanılar üretebiliriz. Ama şu an açıkçası e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın e, Türkiye'yle yapmış olduğu anlaşmaları Türkiye'yi kilitlemek, Türkiye'yi e, Tel abyat ve Resulün arasında bloke etmek gibi temel bir eğilim. Hatta ve hatta PKK'nın yap, yapmış olduğu taciz ve saldırılarda kendisini gösterir ki, Türkiye'yi burada bir bataklığa gömmek ve Türkiye'nin kuvvet çarpanı uvvet bileşenlerini Irak'taki gelecekte şekillenecek olası fotoğraflardan uzak tutmak niyet ve maksıdı tuttuğunu değerlendiriyorum. Peki, bu anlamda Türk otel kojıcı bence son derece önemli efendim.
1: Peki, şöyle bağlayalım. Şimdi bu yani biraz karamsar buldunuz mu? Ben öyle Aman, geldi? tablo karamsar. Ya. Yani, tamam. değil. Yani. Sıkıntılı Çok bir daha, tablo. Peki, peki sevgili abla, şimdi bu anlattığın e, akışa uygun olarak. Bu görüşmeden ne bekliyorsun? Temelinden yani, ne görüyorsun? Şimdi,
5: şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri gerek Trump'ın ağzından e, gerekse e, iki numaranın ağzından e, bizim yapmış olduğumuz harekatla ilgili bir cümle kurdu. Yani bir adım geri yattılar. E, ve dediler ki biz iki NATO ülkesi olarak sağda karşı karşıya gelmezdik, gelemezdik. Şimdi bu Türkiye'nin elindeki jeopolitik kartlarla ilgili Amerikan ağzından çok önemli bir e, ispat cümlesi. Şimdi bizim kartlarımız zayıf değil. Açıkçası doğru yerde, doğru zaman, doğru şekilde kullanıldığı takdirde Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG'den vazgeçmesi Türkiye ile beraber hareket etmesine sebebiyet verecek ve Türkiye'nin coğrafyada Amerika Birleşik Devletleri ile e, işbiriciliği her şeyi, inisiyatifi eline sağ, almaya sağ, almasını sağlayabilecek denli önemli bir takım kartlar var. Şimdi bunlar bunları açıkçası kısaca şöyle yorumlamak gerek. Şimdi bizim tabi bir denge siyaseti e, peşinde olduğumuz bir gerçek. Ama bunun denge siyasetinin gerçek anlamda yerini bulabilmesi için e, dengeyi üretmeye çalıştığımız ülkelerle e, milli güç unsurlarımızın Aynı seviyede hatta mümkünse yukarısı olması gerekir ki böyle bir e, avantajına yazık ki sahip değiliz. Yani e, Rusya'nın gayri safi milli hasılası veya milli güçün üstünde bizim, yak-, y- bizim iki katı he, neredeyse üzerimiz zaten Amerika Birleşik Devletleri kat ve kat, kat üzerinde. Bir diğer tarafıyla bizim e, onlarla karşı e, bir e, başta nükleer olmak üzere onlara karşı kullanabileceğimiz bir caydırıcılığımız söz konusu değil. Peki. Ama bu noktada Türkiye'nin şunu söyleyeceğim yani bitireyim şurada. Lütfen. Türkiye'nin e, dünya jeoportinde çok unulmaz bir yeri var. Bir diğer tarafıyla Atlantik ile Avrasya arasında hangi eksene kayarsa o ekseni sağlayabileceği çok büyük avantajlar var. Hele ki Atlantik Türkiye'yi Avrasya'ya kaptırırsa dünya hakimiyetiyle yaşayabileceği son derece büyük açılmazlar var. Amerika Birleşik Devletleri de dünya imparatorluğuna oynuyor. Bu imparatorluğunda bir Türkiye çok önemli bir yeri var. Türkiye bunu çok iyi kullanabilir. Bir diğer tarafıyla Türkiye'nin ortaya koyacağı refleks, NATO'nun geleceğiyle ilgili, Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili çok önemli bir takım avantajlar veya dezavantajlar üretebilir. NATO'nun Güneydoğu Kanadının çökmesiyle ilgili Türkiye'nin elinde çok önemli kartlar var. Bir diğer tarafıyla Türkiye ile uğraşmak gibi son derece riskli bir fotoğrafa karşı karşıya kalabilirler. Yani Türkiye bunları doğru kullanmayı başardı takdirde. Çok önemli kazanımlarla beraber e, o <gülüyor> noktasında Türkiye'de geri dönebilir. Ama açıkçası e, bu noktada son derece kuvvetli bir akılla ve suvi, son derece kuvvetli bir Türkiye aleyhdarı Rüzya karşı karşıya kaldığımızda görmek gerektiğini düşünüyorum efendim. Sevgili Abdullah
1: biliyorum evet. sabahleyin er, çok erken saatte üstelik uçağın var ama şimdi sana teşekkür edeceğim. Ondan sonra biraz daha dinle çünkü arkandan konuşacağım. E, onları kaçırma. Çok teşekkür ediyorum sevgili Abdullah. Ağzına tamam. sağlık. İnşallah burada görüşürüz. Öyle söyleyeyim. İyi akşamlar sana. İyi geceler. Buraya ekleyeceği bir şey var mı? Yok yani. Do, tam, yani Katılıyorsunuz. E, zaten örtüşüyor hmm.
4: benim söylediklerimle. Tamam canım. Örtüşüyor Yani ben tabii Amerika'nın
3: e, bölgede YPG'yi terk edip, PKK'yı terk edip Türkiye'yle oynayacağını... Ha, o başka. Ya, tabii öyle o öyle bir var. şey yani Hı, olamaz. Yani... Yani tamam. Siz arkasından konuşmuyoruz. Çok, evet, dedikodu evet. etmiş olalım. Nasıl Arkasını e, e, e, ya Böyle bir şey olmaz. yani. Ama hiç... süreci Olur. doğru
4: değerlendiriyor bence de. Bir süreci e, doğru. E, evet, yani, yani bizi e, bu telabiyatla Resulayn arasında sıkıştırmak, orayı sorunlu bir hale getirmek ve bizim oraya teksif olmamızı sağlamak ama aşağıdan dolaşıp güneyden, Irak işlerine yeni bir istikamet, harekete yeni bir istikamet kazandırmak. Tamam bunlar doğru. ha Bu Atlantik-Avrasya ikilemi o benim pek katılabileceğinde bir şey değil. Çünkü Avrasya ile Atlantik arasındaki ilişkiler farklı kuruluyor bugün yani. Yok, yani ben öyle Amerika'nın dünya
3: hegemonyasında Türkiye'ye payı olduğuna falan yani Amerika'nın Zinhar Türkiye'ye elini bile doku
4: Gözden çıkarttı Amerika Türkiye'yi. Yani defalarca söylüyoruz yani. yani. Ancak yani gözden çıkartı şu manada eskisi gibi göz önünde tutmayacak. Gözden çıkartmak yok saymak manasına gelmiyor. Ama artık Amerika'nın odağında değil Türkiye. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu görmemiz Bu, tamam. lazım.
1: Şunu kabul ediyorum Sayın Hanım Hocam. Arkadaşlar biliyorum. Şunu kabul ediyorum. Türk-Amerikan ilişkileri tamam. Yani bunu konuştuk zaten. Bağladık diyebilirim hatta. Hani bu konudaki temellileri de tersleyerek bağladık. Ama şöyle bir durum var. Hani ben bu son bölümde sizlere de katılmayayım müsaade ederseniz. Buyurun. Bu devam eden süreçte ben Amerika-Türkiye'nin hatta Rusya'nın biraz beraber hareket edeceğini düşünüyorum. Ama onu şöyle yapalım. Sevgili Bora sana söz veriyorum. Akıl odasının en çok konuşan bir defa da kişisiz
3: olma rekoruna sahip olacaksın. Ama <gülüyor> rektanlar
1: için bize ne olur bizimle. <gülüyor> yani sen Daha öyle
3: olsun. düşünüyorsun öyle mi? E, konuşalım buyurunuz. Ha? Konuşalım. Can, hayal kurmanın sınarı yok zaten. Belgiye çok tabii yani. ederim. Yani. Yani. Tabii
1: ben de şunu hatırlatayım. Bu her e, Amerika Türkiye krizinde tek tek tek tek parçaları hatırlıyorsunuz. S-400'lerden önceye giden sonra tek tek falan filan. Sonra şöyle olurdu yani Sancum başkanımız havayı bir taş atar. Kuş gelir çarpar. Efendim reklamlardan sonra evet. devam edeceğiz. Peki.
6: 30 saniye reklam arası. Postumuzu serdik. Post Öykü 2014'te bu sloganla matbaanın yoğunlu tuttu. Öykü merkezinde tutan dergi. Kurmaca metinler, makaleler, incelemeler ve röportajları da sayfalarını alıp iki ayda bir satış şubelerinin raflarında yerini alıyor. Şimdi siz bu kaydı dinlerken Postörkü dijital dünyada da yeni bir öyküye imza atıyor. Atölyeler, ilginç dosyalar ve yazarların mutfağında olup bitenler. Tüm bunlar ve daha fazlası sayfalardan ekranlarınıza taşacak. Hadi Postörkü ve GZT'yi sosyal medya mecraları üzerinden takip etmeye başlayın. Reklam arası sona erdi. Döndük evet.
1: efendim. Tabii sizin de gördüğünüz gibi arada biz konuşmaya, sohbete devam ediyoruz. Bir her zaman şahit oluyorsunuz. Hiç de bir sakıncası yok. Sevgi bu buyurunuz. <gülüyor> <gülüyor> Serbestsiniz yani. Şimdi şeyden baş. Amerika'da konuşalım. Yani i̇ster istemez Suriye'yi, Irak'ı hepsine seçiyor. Ama şunu da sonuna eklersen o kadar sen de karamsar mısın?
2: E, ben her zaman karamsarım yani Çok genel olarak. O ve... temkin bir şey ama. E, ve o da genelde de haklı çıkartıyor yani karamsar i̇yi, olmak. Güzel. Şimdi ben şöyle değerlendiriyorum. Yani Amerika'nın e, son 20 yıldaki Orta Doğu politikalarının Hı tamamının ya da büyük bir bölümünün iflas ettiği, hı hı. başarısız olduğu ortadadır. Hı hı. 2000 yılında Clinton dönemindeki Filistin barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra burada bir intifada başladı, ikinci intifada başladı. Ve Amerika'nın Orta Doğu'ya yaklaşımı bu dönemde değişmeye başladı. Yani biz burada ne yapıyoruz soruları. Arkasından 11 Eylül ve Afganistan müdahalesi başarısız oldu. Şu anda 10-20 yıldır burada hiçbir şey olduğu yok. Sadece oradaki krizi uzatan bir mesele. Ve hatta ben 2007 yılında Amerika'nın Kabil Büyükelçisi ile Kabil'de görüşme imkanım olmuştu bir grup gazeteciyle beraber. O zaman gördüklerimi söyledim. Yani burası dedim hani bir şey hiçbir şekilde iflah olacak gibi değil. Adam dedi ki, Amerikan Büyükelçisi, Kabil Büyükelçisi Kolombiya'dan gelmiş. Niye? Uyuşturucu background'ından dolayı oraya gelmiş. Dedi ki burada gemi batıyor. Biz geminin daha yavaş batmasını sağlıyoruz. Süper. Dedi. Yani, hmm. Off the record'tan mı 10 yıl geçti. Söyleyebilirim <gülüyor> herhalde.
1: <gülüyor> gemi battı için
2: rahat <gülüyor> ol. <gülüyor> Sonra 2003 Irak savaşı ve Irak işgalinde de Amerika istediğini alamadı. Burada tabi Amerika ne istiyor? Sayın hocalarım bunu söylediler ama Burada tabii şunu ben hep vurgulamakta fayda görüyorum. Orta Doğu hem ekonomik enerji politikaları açısından, petrol ve doğalgada açısından olduğu kadar askeri jeopolitik açısından da çok önemli bir yer. Dolayısıyla burada Amerika'nın varlığını sürdürmek için yapmaya çalıştığı şeyler, yani bir tanesi Irak'ın işgaliydi. Yani Irak'ı işgal edersen buraya yerleşirim. Buradan e, Körfez bölgesini idare ederim. Buradan İran'ı çözerim. Buradan Afganistan'a uzanırım. Buradan Hürmüz Boğazı'nı kontrol ederim. Buradan e, petrol ve doğalgaz akışını kontrol ederim. Buradan Çin'in şu anda tek yol tek kuşak e, inisiyatifi olarak formüle ettiği meseleyi engellerim. Buradan Rusya'nın güneye inmesini engellerim diye düşündü. Hı hı. ve Fakat bu olmadı. Niye olmadı? E, 2003'ün e, ikinci yarısından itibaren ağırlıklı olarak 2004'te burada sünni üçgeni dediğimiz yerde yani Bağdat'ın kuzeyi ve kuzey batısında Musul, Bağdat, Bakuba, Ambar vilayeti içerisinde bir sünni direnişi ortaya çıktı. Hmm. Ve bu e, Amerika'nın e, o dönemki planlamalarında sünnilerin e, çünkü Bağız rejiminin de dayandığı yer olduğu için e, tasfiyesi söz konusuydu. O zamanki Irak anayasasında bunlar da Türkiye'nin bütün ısrarlarına rağmen boykot edince bir Irak anayasası yazıldı ve bu Kürt Federasyonu'nu destekleyen, Kerkük meselesini açıkta bırakan, Şiileri de işin başına getiren bir anayasa oldu. Ve burada sünniler iyice köşeye sıkıştılar ve bu direnişi yürüten burası oldu. Bunun merkezi de Musul'du. O yüzden Amerikalılar ilk önce Musul'a yürüdüler. Burada Saddam'ın oğullarını Musul'da bulup Öldürdüm. öldürdüler. Sünni direnişinin kalesi oldu burası ve onun üzerine daha çok ağırlıklı olarak bu Sünni Arap yapıyı biz nasıl yok ederizin peşine düştüler çünkü o büyük projeyi engelleyen takıldıkları yer burası oldu. Sonra 2000 yani bu Bush döneminde başlayan sonra Obama döneminde devam, devam, devam, devam eden burada işi Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve Pentagon'a havale edildi bu iş.
1: Obama dönemindir esas. Obama döneminde.
2: Yani bu iş buraya havale edildi. Buraya bir askeri çözüm olarak. Bunlar da kendilerine destek olarak zaten 2003 Savaşı'nın başından itibaren bu Kürt yapıyı burada kullanmayı düşündüler. O yüzden de buraya çok yatırım yaptılar. Ben Sayın Hocalarıma katılıyorum. Yani burada bir Kürt Devleti projesi. Daha çok Amerika'nın burada bu Sünni yapıyı kırma projesinin önemli bir ayağı olarak... Ortaya çıktı. Ee, Suriye'deki iç savaşta başlayınca orası bir blok olarak yani Suriye-Irak levhası mı diyelim. Burası bir blok olarak e, kullanılmaya başladı. Burada arada bir parantez. 2006'da da bir Lübnan Savaşı yaşadık. Biz bunu hiç konuşmuyoruz. Hep unutuyoruz böyle konuşmalarımızda ama çok önemli bir e, savaştı bu. 2006'da e, Hizbullah İsrail'in canını okudu. Yani Hizbullah. E, ikili bir savaştı. İsrail önce Gazze'ye girdi. Hizbullah İsrail tarihinde itibarı yenildi. Evet, yani gerçekten çok ciddi bir e, burada e, sıkıntı yaşadılar. Onun da e, bir iki beraber. Şimdi burada Amerika'nın karşısında bir alanı açılan yani Afganistan'a doğru yayılan, Irak'a doğru yayılan bir İran, Lübnan'a uzanan ve Lübnan üzerinden İsrail'i pataklayan bir İran. E, alternatif e, iyice Amerika'nın işine gelmeyen işler yapmaya başlayan bir Türkiye. Türkiye çünkü ilk başta e, Obama döneminde çok işte model ortak falan gibi hı hı. E, şeylerle yaklaşım oldu. Fakat burada Türkiye, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız burada iki konuda Amerika'nın e, canını yaktı hı hı. E, ve İsrail'in birisi Filistin politikasıydı, Gazze meselesinde e, itiraz etti. İkincisi İran ambargosunu Türkiye, ta, e, yani şu anda pek çok şey yerine getirmekle beraber. Bir dönem ve İran'a burada e, Türkiye destek oldu özellikle finansal meselelerde. Dolayısıyla dediler ki yani bu Türkiye ile olmayacak, e, Irak'taki sünni yapıyı bu şekilde halledemeyeceğiz. Bunun üzerine yeni politikalar ve daha çok ağırlıklı olarak savunma bakanlığı üzerinden politika, evet. yani güvenlik politikaları üzerinden meseleyi okumaya çalıştılar. Ve e, Suriye'de e, gündeme gelince bunlar e, bence şöyle bir e, düşünceye, Geldiler Yani Türkiye'yi devre dışı bırakalım, Türkiye'yi bölgeden uzak tutalım. Burada bir Kürt devletini hem Suriye hem Irak diye düşündüler belki. Sünni direnişini terörize ettiler. Yani DAEŞ bilmem ne falan diye. Bunlar aslında 2011, 12 ya da 13 müydü çadır şeyleri yapıyorlardı Maliki'ye karşı falan. Onların hepsi Sünni isyanıydı aslında. Fakat bu e, terör örgütü üzerinden oradaki isyan terörize edildi ve e, meşruiyetini yitirdi. Dolayısıyla orayı ezdiler. E, tabii o da işte e, iki tarafa da yayıldığı için hem Suriye hem Irak e, aslında e, Amerika'nın e, Avni Hoca'nın ifade ettiği gibi yani hareketlerin bir meşruiyet zemini sunması bunlara bir zemin e, oluşturdu. Ve e, Suriye üzerinde e, Amerika buraya da e, müdahale ederek bu e, Kürt, büyük Kürt devleti üzerinden Türkiye'yi alanına hapsetmek. Hı hı. Yani o koridor falan dediğimiz mesele Budur. Türkiye'yi jeopolitik olarak aşağı indirmemek üzerine kurgulanmış bir iş olarak ortaya yani, ç- çıktı. Kuşattı. Hı hı. Evet kuzeyde bir kuşak oluşturmaya çalıştı. Tabii bu iki yerde patladı. Bir tanesi 2017 referandumuydu. Güzel. E, burada e, Amerika'nın politikaları e, başarısız de, o, oldu. Türkiye'ye e, izledi oldu. İkincisi... 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, son olarak Barış Pınarı Harekatı ile arada pençeler bu, var. Yani bütünlüğü gördüğünü evet, gösteriyor. Pençeler Pençenin var, o. Kıran var. Türkiye içerisinde Kuran 1 2 3 4 hı hı. bunun üzerinden Türkiye Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde böyle bir devlet yapılanmasına izin vermeyeceğini açıkça ortaya koydu. Etmeyi kırdı, girdi. Yani birkaç yerden yağmış oldu. Ha şimdi e, gelelim Suriye 13 Kasım'daki görüşme hı hı. öncesinde Bunlar bundan vazgeçtiler mi? Hayır vazgeçmediler. Ee, gerçekten bizim e, buradaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonuna fren yaptırdılar. Yani amaç buydu. Yani o hızı kesmekti. Onu başardılar. Ha, biz burada birkaç şey kazandık. Yani biraz daha kırmış olduk. Buraya girdik. E, meşruiyetini kabul ettirdik karşı tarafa hem Rusya hem Amerika'ya. Ama sonuçta bunlar bu şeyden e, vazgeçmiş değiller. Şimdi Pompeo'nun Fox Business Network'e verdiği beyanat önemli ve dikkat çekici Amerikan Dışişleri Bakanı dedi ki Türkiye'nin böyle kendi başına bir takım işler yapma kapasitesini engellememiz lazım. Yani ne diyor? Bizim Türkiye'nin iradesini teslim almamız lazım. Bunlar bundan vazgeçmiş değiller. Dolayısıyla bu önümüzdeki 13 Kasım görüşmelerinde eğer hala vaktim varsa birkaç Tabii konu var, var, var, var. gündeme gelecek. Şimdi Amerika-Türkiye ilişkilerinde belli konular var. Bir tanesi terörle mücadele. Bu Kürt devleti meselesi bunun içinde değerlendirilmeli. Başta PKK-YPG meselesi, Barış Pınar ile ilgili meseleler konuşulacaktır. Burada Türkiye masaya biz... Tatmin olmadık, devam edeceğiz diyecektir muhtemelen. Onlar da aman aman yapmayın, bak şöyle oluyor, böyle oyalamaya... Şimdi bu açıklamalar
1: bana da öyle geliyor. Yani evet. devam edeceğiz dediğin şeyin o olduğunu evet. düşünüyorum
2: ben. Şimdi ben Hı. burada e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapacağız dediği zaman ben buna inanıyorum. Yani yapacak Yapmışlığı demek, var çünkü. Evet, yani yapacağım diyorsa bu ama şimdi, ama üç ay sonra Hı-hı. demek ki kafasında bu var ve bunu Hı-hı. zorlayacak. Şimdi ben vatandaş olarak böyle düşünüyorum. Amerika e, devleti de bunu görüyordur herhalde diyorum yani o yüzden... Orada bir pazarlık unsuru, yani pazarlık gücümüz var. Yani burada, orada hani herhangi bir aykırı hareket olmazsa bununla ilgili bir pazarlık olacağını düşünüyorum. Yani Suriye, Irak üzerinde bu PKK'lı Şahin Cilo, işte şimdi mazlum evet. dedikleri tip, bununla ilgili bir herhalde gerilim yaşanacağını düşünüyorum. E, terörle mücadele konusunda FETÖ meselesi gündeme gelecektir. Yani oradaki faaliyetlerin devam etmesi, iade meselesi. E, Rusya e, konuları var. E, Rusya evet, ile S-400 ve S-35 e, meselesi. E, muhtemelen Türkiye'nin Soçi süreci ve mutabakat meselesini burada konuşacaklardır. Ben burada şunu düşünüyorum. Yani Rusya ile Amerika e, taktik olarak bir araya gelebilir ama stratejik olarak asla bir araya gelemezler. Gelemiş. Ben de aynı fikirdeyim.
1: Ee, Fakat tabii hani böyle bazı aktüel gelişmeleri arka arkaya yazınca öyleymiş gibi gözüküyor.
2: Şimdi burada ortak çıkarları var. Türkiye'nin Suriye sahasında çok etkili olmaması demek ki Suriye ve Amerika'nın işine gelmiyor. Dolayısıyla Amerika çıkarken Rusya'ya biz gidiyoruz, siz girin Türkler gelmesin. Onlar da iyi, çok iyi diyorlar demek ki. Hı hı. Muhtemelen bunun başka bir sahada Ruslardan karşılığı
1: olacak. Şeyi bile yani Rusya'nın Suriye'ye gelişini bile bir Amerikan davetine bağlıyorlar. Doğrudur değildir onu bilemeyiz. Evet. O ben kuvvetli bir ihtimal olarak görmüyorum ama buradaki parçalarda böyle bir senkron hissediliyor. Yine de bu senin dediğine gelir. Bu benim için de aynı cümle caridir. Stratejik değil bu.
2: Evet. Hı hı. Şimdi Amerika'nın, Şu an için en Amerika'nın stratejik aklı e, duruyor mu? <gülüyor> Yoksa bu şu anda Pentagon'da, Tabii, konuşuyoruz diyorsun aslında. askerlerle ilgili bir değerlendirme yaptık burada yani sahayı belki iyi değerlendir, okuyabiliyor pek çok asker ama bu jeopolitik konularda ne kadar okuyabiliyorlar bunu bilmiyorum yani şimdi bana göre Amerika Türkiye attığı her kurşun ve mermide aslında kendine sıkıyor diye düşünüyorum. Yanına yanına sıkıyor. E, çünkü Türkiye olmadan siz NATO'nun güney kanadını ayakta tutamazsınız. Bugün Stoltenberg'in açıklaması var. Diyor Hı-hı. ki Norveç, İngiltere, e, Türkiye, e, Kanada, Amerika'dır diyor NATO aslında. Hı-hı. Şimdi 5 ülkeden biri olarak Türkiye ise Bu gerçekten böyle. Hı-hı. Şimdi Hı-hı. Türkiye e, burada NATO'dan çıksa Rusya ta Libya'ya kadar inmiş demektir. Bunu kabul edebilir mi? Yani böyle bir mücadele. Sen Varşova zirvesinde, NATO'nun, Brüksel zirvesinde 60'er kere Rusya'yı tehdit olarak açıklamışsın. Yani dolayısıyla burada ciddi bir bence Rusya karşıtlığı söz konusu. Fakat burada bir stratejik akıl tutulması olabilir. Ya da bizim bilmediğimiz başka değerlendirmeler var. Ama ben yani Amerika'daki tabloyu görünce çok da böyle arkada bir şey yok gibi düşünüyorum. Hı hı. E, bu Rusya meseleleri gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Burada e, F-35'ler konusunda ben e, Türkiye'ye bunu satacaklarını düşünüyorum. Hı hı. Yani burada bir anlaşma hı hı. olabilir. Bir de Türk-Amerikan ilişkilerinde ikili meseleler. İşte kongredeki konular, hı hı. Ermeni iddiaları, efendim Türkiye'ye yönelik yaptırımlar, Amerikan Başkanı'nın yazmış olduğu o iğrenç mektupla ilgili e, inşallah gündeme gelmez diyorum. Orada e, yani Cumhurbaşkanımızla Trump'ın orada böyle bir diyaloğa girmemesini ben ta- Allah'tan niyaz ediyorum. Ben de öyle çünkü <gülüyor> yarayı. Ben,
3: ben onu e, yün, ta, içerik olarak tartışmayacaklar. Ben de, ben de. Evet. Ben, iyi de yaparlar. Trump
1: çünkü kimse susmaz orada. Trump
3: yani ya, bazen ben böyle öfkeye kapılıyorum. Yani, Geri basacak
2: sayılır. Şey, evet. Tabii
3: tabii o yapısı o Yani bir şey olmaz. Yani Ama ben e, Bora kadar şeyde mesela buz. Bu Kürt devleti projesinin omurgası şeyye yanılmayalım. Suriye üstüne değildi. Irak üstüne. Doğru, yok, yok. Yanlış anlaşılmasın. Yani, ha, yani e, o yüzden biz o 30 kilometrede işte PYD'ye boş attı mı, boş atmadı mı ile uğraşırken adam bu tarafı evet, evet, evet. kotalıyor. Biz orada meşgul e, bizi etmek hoşlarına gider bunların.
2: Devriye geziyor,
3: zövkuları bizim. Şeyle,
2: ona katılıyorum <gülüyor> doğru yani Irak esas e, yapmak istiyorlar. <gülüyor> Irak, evet. Suriye'deki
3: petrol petrol bile değil Amerika'ya göre.
4: Rakka, o ancak şeydi.
3: <gülüyor> o ancak şey pek tamam. doyurur oradaki petrol. O kadar. Yani o,
2: orada da yani Irak'ta olduğu gibi Iraktaki o Sünni üçgeni gibi Suriye'deki Fırat'ın doğusundaki Sünni Arap yapıyı da dağıtmak istediklerini düşünüyorum ben. Ama tabii yani mesela şöyle bir şey de var. değişim yapmak istiyorlar orada. <gülüyor> Rahmetli,
3: <gülüyor> rahmetli Özal bir gün oturduğumuzda dedi ki, yani konuşuyoruz, işte Suriye heyeti gelmiş, Irak heyeti gelmiş, gitmiş yani filan. Ee, dedi ki, bu barajlardan su bırakılması ile alakalı meseleler konuşuluyor. Yani dedi ki, siz bunu su diye bakıyorsunuz. Aynı zamanda dedi... Silah. silah. Kapağı açtığın vakit dedi... Basra Körfezi'nden toplarsın. toplarsın. Bağdat'ı dedi. Veya Şam'ı. Şimdi Fırat'ı üstünde... Habire... 7 tane değil mi? Baraj şimdi... Habire yapılıyor. Kral kızıydı, mühendiydi. Peş peşe barajlar yapılıyor. <gülüyor> Bunlar tabii Suriye'yi fevkalade kontrol
2: etme imkanı veriyor bir daha. Hocam bir de şöyle bir şey hatırlatacağım. <gülüyor> e, bu PKK 2015'te eylemlere başlarken ilk açıklamayı şey diye yapmışlardı. Türkiye'deki barajlara saldıracağız diye. E,
3: öyle tabii öyle. Dediğin doğru. Yani e, yarın bir gün zaten bölgede çıkacak bir savaşın şeyi de su. Su, su savaşı yani. Evet. Dolayısıyla ben ama bir tek şeyi yani Türkiye'de çok fazla bu kuzey Suriye'ye <gülüyor> kafa takmadan yani boşalttılar mı Ama bu tarafta bu taraftaki yapıyı orada bize bir taahhütleri var. O taahhütte boşaltılan 3 tane boşaltırsın 5 kişi yakalarsın bilmem ne deriz filan yani o ayrı. O tarafı götürürüz. Ama o 30 kilometrelik kuşak elimizde koltoluğuda En azından bize resmiyette bize devredilmiş bir bölge onun içinde sorunlar olabilir ama biz öbür tarafta sıkı tutmalıyız <gülüyor> ancak başımıza iş geldi bak sıkı tutuyoruz bizim konsolosumuz öldürüldü PKK tarafından orada bir sıkıladık. vidayı. evler yani Irak istifbaratı Kürt bölgesel Kürt yönetimi istihbaratı. Hepsi panikledi. Katili Kesinlikle. getirip resmettiler. Yani dolayısıyla Türkiye'nin şu anda Amerikalıların hadi hesabı yok. Bana anlattılar yani. Vıl vıl geziyorlar bölgede. Toplantı üstüne toplantı. pdlerle PKK'larla Kuzey Irak Kültüre teminin arasında nasıl buluruz konferansları? E bu bunu bu bizden giden var mı? Biz daha henüz bakamıyoruz bu işlere filan. Yani biraz onun için tedirginim ben. Anladım. Süleyman hocam Rakkamusul Kerkökti bu cümleyi
1: yani dediğimiz gibi yani noktaya. Tabu her bile kadar gider ama yani. Tamam ama peki. Hayal. Bir şey gidelim var. o
4: zaman. Tabi tabi bu bu bölgeyi bir işte artık Kürt devleti'nin ne diyelim coğrafyası olarak tanımlama gayreti var. Yani burada da PKK'nın ağırlığını arttırmak. Kolay bir proje değil. Yani Kuzey Irak yönetimiyle PKK'nın da arasını her şekilde her konuda bulmak zor. Onların kendi iç problemleri olabilir ama bunu bir şekilde hayata geçirirlerse İsrail'in de istemiş olduğu bir şey bu. Bu bölge yani Fırat'ın doğusundan başlayıp Erbil'e kadar gidecek olan bölge kontrolden çıkacak demektir. Türkiye açısından. Şimdi Türkiye'nin buna vaziyet etmesi gerekiyor. Ee, Bora Hoca'nın söylediği bütün o harekatlar filan da Türkiye'nin bun, bu konuda erken alarmı olduğunu gösteriyor bize. Ama hangi siyaset bunun üzerine kurulacak onu şimdilik bilmiyoruz. Ee, Avni Özgür El Üstad'ın söylediği bu Müze Fırat'ın doğusu meselesini kazanılmış olan şeyleri kullanarak ve artık yani tam odak orası değil yani başka bir yere kayıyor odak bunu da unutmadan sürdürmek yürütmek gerekiyor bir kere bunu böyle kabul edeceğiz yani mücadele biraz doğuya kayıyor Irak'a kayıyor. Türkiye bunun altından nasıl kalkacak? Bu da tabii yeniden birçok denklemi gözden geçirmeyi gerektiriyor. Şunu unutmayalım, bu aynı zamanda Suriye'nin birliği meselesine de halel getirecek olan bir şey. Yani bunu Suriye yönetimi, Rakka'yı, o bölgedeki verimli toprakları, petrolü, neyse doğalgazı bunları tamamen kaybetmek pahasına kabul edecek mi? bu tabi sorun Türkiye burada vaziyet alabilir Suriye'nin birliği meselesini kullanarak derinleştirerek bu projenin de engellenmesi yolunda bir adım atmış olabilir bunu Rusya da kabul etmeyebilir bir yerden sonra
3: yani bunu da Hocam, dikkat lazım. ederseniz <gülüyor> yani Irak meselesinde Rusya ağzını açmıyor ya çıt çıkmıyor tabi tabi demek ki Burası senin bölgem, burası benim bölgem. Ama bir A- Amerika
0: ile Şöyle, eğer Koyuna Raktöy'i
4: vermişler. de bu plana dahil ediyorsak yani evet. Sur- şeyin Fırat'ın doğusuyla doğusu üzerinden Erbil'e kadar gidecek olan bir coğrafi bölgeyi e, söz konusu ediyorsak burada e, Rusya'nın da o kadar sessiz kalabileceğini ben gene de düşünmüyorum. E, yönetim bir kere asla sessiz kalmayacaktır. Golanı kaybettiler. Burayı da nasıl bir Suriye çıkacak ki buradan? Hangi anayasayı yaparsanız yapın, zavallı bir Suriye çıkacak. Yani bu bence bu oluşum Suriye'deki mevcut yönetimi de Türkiye'ye mahkum edecek olan bir şey. Onu söyleyeyim yakınlaştıracak olan bir şey. Çünkü diyelim ki Rusya bunları yarı yolda bırakacak, değil mi? Yani kimle davasını, Suriye'nin birliği meselesini savunacak ki? Yani en azından bir paralelliğin oluşması bile çok önemlidir bu konuda. illa görüşmek falan da gerekmiyor. Bir tespit yapmak manasında. Bunun önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Yani Suriye'nin birliği meselesi üzerinden. Çünkü onu da parçalayacak olan bir şey. Böyle bir oluşum. Bunu gözetmek gerekiyor. Bu su meselesi çok önemli. Bunu daha evvel ben de dile getirmiştim bu programda. Türkiye'nin elindeki en büyük kart budur. En büyük evet. kart budur. Yani bütün o coğrafyayı Kerbela'ya çevirebilir Türkiye isterse. Bu sadece Fırat öyle değil ki canım, Dicle, de tabii, tabii hocam,
3: Dicle de var işin içinde. Dicle de var işin içinde. Bağdat tarafına gittiğimizde Elbette. yani Dicle'nin kartı Boğaziçi <gülüyor> gibi hocam.
4: Elbette tabii.
0: Evet.
4: Elbette. Yani Dolayısıyla bu tabii son kart. Yani onu ama en azından Hayır, bunu, değil ama yani. bunun farkında olmak durumundayız. Türkiye'nin elinde de böyle bir koz var yani. Ya Çok Türkiye'nin üzerine gelirseniz bunu da açar. O zaman ne olacak? Yani istediğiniz devleti kurun. Su yoksa ne yapacak? Petrol mü içecekler yani? Öyle değil ha, mi? Tabii.
3: tabii. Böyle bir şey de var.
4: Ee, bunu tabii İsrail de çok istiyor bence. Yani bu hattı kurmayı çok istiyor.
3: Biz bir bütün... şey zaten dikkat ederseniz. İlk işgal ettiği şey barajlar.
4: Tabi. işletme.
3: Hem tabii. tapkayı hem bura. bura ya, petrol durabilir hem de anlar.
4: su meselesi evet. durmaz. Ama bunun aynı zamanda İran'a matuf bir baskılama olduğunu da unutmayalım. Bu da Türkiye ile İran'ı bu konuda beraber davranmaya hareket etmeye itecektir. Yani i̇şte İran
3: aklını başına
4: alırsa. Ama yani çünkü ne yapacak? E, tamamen Güney'i İran etkisinden kurtarmaya çalışıyorlar Basra'yı. Kuzey'de e, bir bağımsız Kürt devleti üstelik İsrail nüfuzu altında evet, olacak bir evet. şey. Buna herhalde İran e, kolay kolay evet demeyecek.
1: Bugün yanılmıyorsam bugün İsrail Dışişleri bakın açıklaması vardı. YPK PKK'yı biz her türlü desteklemeye ve yardım etmeye devam, devam edeceğiz. Devam edeceğiz tabii tabii. E, ve hani, onları bırakmayacağız ve ve açık yani basın toplantısında söylüyor bunu gazeteciler diyorlar ki ne ne yani ne yardımı yapmayı düşünüyorsunuz onun biz içeriğini diyor yani insani yardım ama içeriğini açıklayamam diyor o oh.
3: ya yani zaten onların açıklamaları hiç net olmuyor abi genelde ama yani İsrail'in böyle resmi açıklamaları Barzani'yi sıkıntılandırıyor peki yani el altından telefonla söylezen zembilan memnun olur ama ama demeç olarak verdiğin anda
1: ter basıyor. Yani ya. ben
3: öyle dediği anda barzani Hop'töy yerinden. Peki.
1: Konumuz değişmesin ama e, Fransa Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış ilgin. Şu an şöyle diyor. Şu an yaşadığımız durum NATO'nun beyin ölümüdür. AB evet, Avrupa öyle. Birliği de uçurumun kenarındadır. Ve bir an önce uyanmazsa yok olacaktır. Eee ve Türkiye'nin NATO, iç, Suriye'de düzenlediği operasyon da NATO içinde çok ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Diyor. İşte bu aslında bağımsız bir cümle, ama ilk ikisi bağımsız yani şey genel bir değerlendir. Selamlamak demek lazım yani. İşte bir ülkenin cumhurbaşkanının böyle açıklamalar yaptığında o tür selamlamalar
3: yani yeni görüyor işte. Yani bu, bu
4: oluşumda benim değirmim var, ben de dahilim. Evet. Özellikle Peydi. Ne diyor adam yani Peydi yani? yeniden. Çok... E, sahiplenerek özellikle çünkü şu aralar Fransa ile pe'de ilişkileri çok ballı börekli bir dönemini yaşıyor yani.
1: Buraya Sürekli, müdahil hemen, olma. Merkel'den de açıklama gelmiş. Orada şey, NATO Genel Sekreteri ile bir aradalar da o yüzden. E, Macron'un açıklamalarını gereksiz ve aşırı şiddetli buluyorum. E,
3: tabii. tabii. Çünkü Almanya İngiltere yok. konuşsaydı çok ya iyi. Anti- yani Türk karşıtlığı eskisi kadar prim yapmıyor. Yani o, o içine sinmiyordur Merkel'in de öyle demek. Ama ya bütün bu Fransa bütün kartlarını bu Kürtlere oynadı ya. Oynadı. Peki. Yani... İzleyicilerimizin bir kısmı e,
1: özellikle bölgeye yönelik değerlendirmelerinizden ziyade bu görüşmeye yönelik değerlendirmenizi karamsal vuruyor, buluyor. Evet. Yani, bir şey abi, Her şeyi alıp geleceğiz falan diye bir şey, yok, bir yani. şey yok yani.
4: Bir
3: şey demedik Diyebilirler yani bir şey yok.
0: E, Hayır
4: mesela işte sizi... bize Hı-hı.
3: bir takım şeyler böyle e, şekerler verecekler yani. işte 35tir Ne bileyim yaptırımlar onun dışında Halk Bankası belki. Yani bütün bunlar bu sıkıntılar. Ben yine de efendim.
1: bölgeye yönelik bu görüşmenin İçinden ne çıkabileceğinizi... Hiçbir
3: siyasetinde geri adım atmaz Amerika.
4: O konu, yani o sadece e, Türkiye'nin yaptığı harekat, Türkiye ile Amerika arasındaki anlaşma, işliyor mu, işlemiyor mu e, vesaire gibi şeyler konuşulacak. Ama esas dinamik, aşağıdan gelişen dinamik konuşulmayacak tabii ki yani. Ne diyeceksiniz ona şu an? Diyecek bir şey yok. İstemedim mi işte 30 kilometreye tamam işte geçti. Verdi. Yani
3: i̇şte o, o kadar da olur diyor. Diyecek Arada böyle bir takım. Trump daha ilk gün şeyler, söyledim ben. Yani. Pompeo diyecek ki yeni işbirliği
4: alanları tanımladık. Yani şey.
1: şey e, ya yani bu senle yani.
4: ilgili değil ki diyecekler yani. Alükti tabii ki Türkiye ile ilgili. Ama son tahlilde en o noktaya gelmiyor. Ne yapayım yani
3: saklanmış mi? olan adamı ne yapayım diyecek ya. ha. yani. <gülüyor> ayıkla diye, işte, kardeşim.
1: Benzer bir şey söyledi işte ne yapayım görmüyorum ki oraya diyor. E tamam işte
3: e, yani ayıkla diyor. diyor. Zaten sana Hı. verdik sorumluluğunu.
4: Şeye çekildi iş yani başka bir mecraya
3: çekildi ve artık o mecrayı konuşacağız bundan sonra. Bizim başka bir yani o manevrayı kabiliyetini yani oraya bizim fazla takılmadan manevra kabiliyetini arttırmamız lazım. Geliştirmemiz evet. lazım.
1: Peki. Kapatıyorum. Bir parça değindik ama ben biraz daha İran konuşmak arzusundayım. Evet. Çünkü iki boyutlu bir şekil var burada. Birleştirirseniz, ne hala birleştirmeseniz de bir zararı yok. Birincisi, hani değindik bu nükleer silah meselesi. Hani nükleer santral meselesi. Burada bir kaygı hal diyor ve şeyin hakikaten de sınırı açtığını söyleyebiliriz. Yani bizimle ilgili bir durum değil o. Çatışmada koyulan sınırları açtığını söyleyebiliriz. Ve her birinde de gerçekleştirdiğinde işte şuraya mesela uranyum üflemek diye bir şey varmış. Onu bugün öğrendik. Onu gerçekleştiriyor. Ve bunu onlar ziyaretteyken yapıyor. Hatta kimi iddialara göre bu... Bu santrifüj
3: evet delikler, yani üflemek deniyor
1: evet Evet. Şimdi bir komisyon var. Bunu takip ediyor. Orada da bir görevlendirdiği grup var. Tarafların. Yani Avrupa ülkelerinin falan. Oradaki adamları gözaltına alıyor. Bayağı alıyor yani. Eşyalarına el koyuyor vesaire bilmem ne. Kıyamet kopuyor. iki gün tutuyor. Kriz oluyor diplomatik bilmem ne falan. Teslim ediyor sonra tekrardan Gibi. Yani zorladıkça zorluyor. Açıklamaları da o yönde. Şimdi birinci kısım bu. Bu bölge dinamiklerine nereye düşer bilmiyorum. Söylerseniz seviniriz. İki, bizatihi İsrail'den kaynaklanan bir hal var. İşte onun bu de yani Irak üzerinden İran'a onlar öyle diyor Tahrir yönetimi Irak üzerinden bize doğru İsrail tarafından sürüklenen bir hal var bu halden mesu, değiliz diyor şeyi de tekrar söyleyeyim Rusya resmi açıklamasıyla bu nükleer meselesinde e, hatta sert de sayabiliriz onu yapma dedi yani bu kapatılmış bölümü açma dedi resme çıkan dışişleri bakanının açıklaması bu şimdi. Bu gelişmeyle birlikte siz İran'ın daha çok hedefe konduğunu söylüyorsunuz. Tabii. Tamam. Yani ne ne olacak? Ne demek istiyorsunuz? Yani birisi vuracak mı? Yoksa bir dönem için terbiye mi ediliyor? Önümüzdeki bir dönemde gerçekleşecek bir mutabakat ya da çatışma için terbiye mi ediliyor?
4: Şimdi bu nükleer silaha sahip olmak…
1: İkisi için de söylüyorum. Tabii yani bir kere çok kolay bir iş değil. Yani bunu
4: söyleyeyim. Yani o potansiyeli, hatta o noktaya e, muktedir de olabilirsiniz de bunu hayata geçirmek ayrı bir hikayedir.
0: Hı
4: hı. Ee, İran'ın nükleer silah yapma e, potansiyeline adım adım yaklaşması falan gibi ısıtılan hikayeler bence dünyada belli güçlerin, başta İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İran'ı... İran'la ilgili e, diyelim ki öncelikler geliştirmesinin fonksiyonudur. Bunu bir kere öyle görelim. Bu oluşum da odur. Yani burada bir, işte diyelim ki bir ucu Erbil, bir ucu Rakka gibi düşünebiliriz. Bir hat üzerinden bir e, bağımsız Kürt devleti kurmak, P, PYD, PKK ağırlıklı her neyse. Bunun en fazla, bunlardan en fazla muzdarip olacak ikinci bir ülke varsa, Türkiye'nin dışında İrandır. Hı. Çünkü bütün lojistiği kesilecek demektir yani. Bir de Güney'i kaybederse, nasıl Lübnan'da etkili olacak, nasıl Suriye'de etkili olacak? O lo- Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na niye karşı çıktılar? M4 kontrolü yani, Hı. çünkü orada bu lojistiği var. O lojistiğin bozulacağını düşünüyor. Yani dolayısıyla şimdi İran'ı sıkıştırmakla, Türkiye'yi sıkıştırmak farklı sahipler rol oynasa da ortak giden bir süreç. Güzel. Bunu bir kere görelim tabii tamam. ki. Ama aynı dönemde dikkat edecek olursak, Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde de inişler çıkışlar yaşanıyor. Şimdi yani iki ülkenin, iki devletin diplomatik aklı, siyasal aklı, bütün aradaki çıkar farklılıklarını, farklı bakışları falan... Bir tarafa çekip, bir tarafa koyup ortak inisiyatifler falan alırsa bu etkili bir sinerji doğurabilir bu bölgede. Buna bir kere kapının açık olması lazım. Burada Rusya'nın da ne yapacağını belirleyecek olan bir şey. yani Rusya aynı anda Türkiye ve İran'ı kaybedecek iş yapmaz.
1: Siz dediniz ya hani demin hani buna göre düzenliyorlar. Ben de tam şunu not ettim sonra sorayım size diye. Rusya bunun paydaşı mı? Ay şu an değil. Tamam. Şu an değil.
4: Ama Türkiye ve İran eş anlı olarak hedefe giriyorsa, <gülüyor> Rusya'nın burada çok e, bence… Paydaş olmaz. Hayır, hayır. Yani, <gülüyor> tam tersine burada Öyle bu mi? tabii ki eş anlı olarak Türkiye ve İran'ı kaybedersiniz ne yapacaksınız? Yani. Yani bu bu da e, önemli bir şey. Dolayısıyla Rusya'yı da biraz aktive edecek olan bir şeydir bu. Yani Türkiye'nin şimdi burada biraz İran'la beraber daha açık söyleyeyim. İran'la beraber Güzel. hareket Tam etmesi or, lazım. zaten.
1: Tabii ki. Bu Bur- açık. Peki yani hem bu Irak üzerinden gelen dalgaya Irak karşı… Irak
4: meselesinde Hı. İran'la Türkiye beraber hareket etmezse bu projenin hayata geçme şansı, Güzel. ihtimali kuvvetlenir. Bunu söyleyeyim.
1: Peki. Bir şey daha ekleyeyim sonra hemen geleceğim. Ee, İsrail'le Körfez ülkelerinin bir saldırmazlık anlaşması imzalamak üzere oldukları ve Amerika'nın da bunu desteklediği söyleniyor. Bunu da yapıştıralım buraya? Yapıştırabilirsiniz ama
4: Körfez ülkeleri bundan 15-20 gün evvel de İran'la anlaşmalar yapıyorlardı. Yani.
1: Onlar da ne yaptıklarını daha... <gülüyor> çok iyi bilmiyorlar yani. Şimdi bu da Amerika önemli.
4: <gülüyor> ama yani tabii saldırmazlık anlaşması imzalasalar ne olacak? Yani çok etkili askeri güçler bunlar. Birbirlerine yani... saldıracakları için değil belki hocam, başkası saldırmasın diye olabilir. Ha, ama şu olur yani eğer İsrail'in o bölgelerde bir askeri güç olarak konuşlanmasını hı. doğuracak bir açılıma sahip olursa bu saldırmazlıkla damat kalmayı Kuşner'in
1: ziyaretinden sonra bu lafın ortaya çıktığını da hatırlatayım.
4: Ama da, Damat Kuşner'in e, yaklaşımı pek böyle neokon, şahin bir yaklaşım değil. Yani bu kadar işi kaşıyacak. Hatta engellemek için yapmış olabilir. Evet evet yani onu ben biraz farklı görüyorum. Evet onu düşünebiliriz ama yani senaryonda işlediğini gösteriyor. Evet, evet. Yani bu Kuzey Irak meselesi ve Güney, bütünüyle Irak meselesi. Buna Doğu, Fırat, Suriyesi'nde eklemleyerek, yapıştırarak konuşuyoruz. Bu meselenin Türkiye ve İran'ı fena halde sıkıştıran açılımları var. Bundan sonra Türkiye-İran ilişkilerinin biraz daha diplomatik düzeyde bence işleyeceğini da yani daha İşlemeli yakın.
1: diyorsunuz en azından. İşlemeli yani.
4: tabii evet. çünkü real politik bir şey bu. Yani hı. bu Türkiye-İran meselesi yoksa İran'ın hesaplarının çok başka olduğunu biliyoruz. Hı hı. Yani mesela şunu düşünelim. Ee, Güney Irak, Şii ve büyük ölçüde İran kontrolünde halihazırda hazırda. Yani şikayetler, çatışmalar başlasa da bile. Hı hı. Bu Türkiye'nin lehine midir aleyine midir? Evet, bu lehine Ama bu değişirse bu Türkiye lehine değildir. Ama aynı zamanda İran da lehine değildir. Kurulması düşünülen o Kürt devleti, e, İran'ın lehine midir? Asla değildir. Bütün Akdenizle bağını koparacaktır çünkü. Ne yapacak İran? Yani,
2: bütün logistiği. 45 buçuk milyon Kürt var ve ilk.
4: Tabi tabi şimdi Kürt Cumhuriyeti. Mahabat tabi orada orada kuruldu. Orada kuruldu. Yani. Dolayısıyla şimdi İran bence biraz burada aklını başına alır çünkü İranlılar pragmatiktir. Ee, Türkiye İran münasebetlerinde biraz kuvvetleneceğini sanıyorum. Bizimse tamamlandı.
3: PKK'lılar yakalandı vakit cezaevine atıyorlar, mahkeme falan. Orada İran'da öyle, öyle değil. Direkt yani infaz. tabii, infazdır. Direkt infaz. İnfazdır. Tamam hocam. Evet.
1: Hanım
3: Bey. şöyle yani biz mesela bu Körfez ülkelerinin saldırmazlık anlaşması önemli şey, önemsemem. Ben de çok değerli. Işbirliği... Savunma
1: ne oldu diyeceksin. Hayır
3: yani savunma birliği anlaşması ha, olsa, o işte tehlikeli. O ona onun önemsemek Hı. lazım. O İsrail'in üst elde etmesi, etmesi anlamına anlamı, edebileceği anlamına gelir. Hı. O Türkiye gibi ülkeler açısından önemli. Yani 1958'de 59'da rahmeti e, Menderes e, saldırmazlık anlaşması lafı hmm. ettiği için başına işler geldi çünkü bu erişten bu NATO'dan evet, kopuyorum evet. demek yani işbirliği anlaşması silah plan ayrı işler
1: şu hani Amerika'yı ilk önce evet, şey gidişi. para istediler i̇şte
3: Rusya o Amerika, Amerika? Rusya Rusya'ya gidiyorlardı o arada da bir e, saldırmazlık garanti veriyordu Rusya. Tabii. Ki yani filan. Şimdi rakam 300 şu, milyon dolar e tabi yani adam diyor ki o zaman benzin niye aldım? Öyle. Onun için bu NATO subaylarını filan harekete geçirdiler. İşte 60'ta darbeyi tabii. yaptılar tabii. ve Menderes neye uğradığını e, Zaten 58-58
1: bir yıldı yani. Başında, yani Ocak ayında da do- e işte do- 58-59 subay... tabi diyorum.
3: O, yani ya, ama ...siyasetin en kötü tarafı bu. Okuyamazsan olayları... Hı hı. ...tamam mı? Yani 9 subay hadisesini getirdikleri vakit... ...rahmetli ben derse, ...ya yaramaz çocuklar.
1: Değil, ama savunma bakanı gitti hoca Aynı yani 10 gün Değil, sonra.
3: E işte ama yani e, bu... ...savunma bakanı da darbenin içinde ama. Hı. Neyse yani, yani, yani... ...o, o sonra lot tarafı lot ayrı. Lot, evet. Ama bu İran... ...meselesine gelince... E, İran'ın hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olması tabii. ihtimali yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Bu yani hani gizlice olur da kimsenin haber olmadan falan. Hayır öyle bir şey de yok. yok. Yani İsrail her halükarda öğrenir ve her halükarda vurur.
4: Yani eğer e, nükleer vurur, silah tabii. yapma noktasına gelirse İsrail oraya nükleer tabii silah kullanır.
3: Tabii hiç yani, yani işte, o aşamada hmm. o kritik eşikte Bulun. İsrail vurur. Hiç tereddüt, tereddüt etmez yani.
1: O halde İran niye bu kadar yükseltiyor?
3: Ha şöyle başka bir şans yok. Ne yapacak? Petrol üretimi de düşmüş şu anda İran'da. Yani öyle baskılıyorsun ki Tabii. Çin de senden mal alamaz hale geliyor. Hindistan'da, da ma- alan petrol. Sen Irak petrolü diye kendi petrolünü satmanın filan ayak oyunlarına filan giriyorsun artık ve içerideki siyasetin yani fevkalade zor durumda. Bu yani mesele evet tamam velayet fakih şu bu filan falan ama bu adamlar da nihayetinde oradaki de bir halk yani. yani. bu yiyecek içecek ve enflasyon filan tamam yapmış. Yani bir şeyle resmi banka fiyatıyla doların e, serbest çarşı fiyatı e, Tahran çarşı fiyatı hiç alakası olmayan yani komik komik şeyler yani. Ve e, bakın bakınca şunu anlıyorsun. İran iyi gitmiyor. Yani bu öyle ki bütün dertleri bu Trump'ın Son bir açıklaması var İranla ilgili. Ya İran halkıyla nasıl sevildiğini, kültür filan şu şey falan. ya hiç İran'a karşı bir düşmanlık yok. yok. Rejimle ne adamı
2: kavuştur? Bir de şey de Rusya da hani İran'a karşı zaman zaman hani İranı dövdürüyor mesela Suriye tabii sahasında. De. Tabii tabii. Savunma sistemlerini açmıyor. İsrail istediği gibi gidip Suriye içinde İran mevzilerini bombalıyor. Yani ben
3: Rusya'nın bir bakıma Amerika ile yardım mutabakatlardan bir tanesi İran'ı etmek, kontrol altında tutma. Evet, İsrail
1: Yedef'e konusunda da öyle. Evet, evet. Yani Rusya, İran'ı zaten kontrol ettiğinde İsrail meselesini de kontrol etmiş. Yani şöyle bir şey var aslında birkaç oyuncu önce hatırlayacaksınız. Birkaç ay dediğim hikaye olmadı. Bu e- Rusya'nın, Amerika'nın ve Mossad'ın başkanları biliyorsunuz şeyde, Tel Aviv'de bir toplantı yaptılar. Bu, orada bağlandığını düşünüyorum ben bu konunun. Çünkü başka bir şey yok ortada. Ee, yani İran'ın, Rusya tarafından, Avni Abi'nin dediği gibi biraz hani çekilmesi… O daha evveldir.
3: Yani yakın hmm. zamana kalmaz. O ayrıyetende o Netanyahu ne ile o Putin oluş. arasında belli. Ee, şey, ee, bağlanır.
1: Yok yok. Yani İsrail konusu orada yani. bağlandığına göre o bir parçasının o olduğunu düşünüyorum.
4: yani. Ama e, Rusya'yı düşünelim. Türkiye Hı. ve İran'ı kaybedersen ne olacak? Ayağı boşa gidecek. E diyor mu ama işte? Şimdi. Hocam. Ama işte yani orada bir şeyde tutuyor bence Rusya Hı. bu işi. Belli bir eşikte tutuyor. Yani Hı. böyle bu kadar radikal. Çünkü istese şimdiye kadar Rusya İran'ı... Oradan söküp yap, atar canım evet. Ne olacak yani? Türkiye'yi tamamen dışlayabilirdi falan. Ama yok onu yapmıyorlar.
2: Şimdi hocam şöyle bir şey var yani müsaade ederseniz. Estağfurullah yok, ee, yok Rusya'nın bu e, donanma doktrininde iki şeyden söz ediyor. Bir diyor ki biz diyor mavi denizlerde olmalıyız. Yani okyanuslarda olmalıyız. Bir de yeşil denizlerde olmalıyız. İşte bu Akdeniz falan gibi. Ve 7-24 diyor ben burada gemi tutmalıyım. Gemi yüzdürmeliyim. Yani bir süper güç olacaksam. E bunun da koşulları nedir? Sizin 7-24 burada kalmanız için bir yerlerde üsleriniz olması gerekiyor. Yani işte bu Suriye'de şu anda bir yer elde etti. Kırım'ı aldı. Yani iki tane iki adım attı. Şimdi üçüncü adımı bunun ya Mısır'da ya Libya'da bir üs elde etmek istiyor. Bunu yani okuyoruz hep. Eğer bunu yaparsa Akdeniz'in ortasına gelmiş olacak. Yani ta Karadeniz... Doğu Akdeniz, Akdeniz'in ortasına gelecek. Akdeniz'in ortasına gelirse belki daha ileriye hedefleyecek. Yani Atlantik'te olmak, başka şeyleri hedefleyecek. Şimdi bence esas uzun vadeli, uzun erimli şeyi stratejisi bu. E, denizlerde, e, okyanuslarda olacağım. Kendi e, hava savunmamı yani Doğu Avrupa'ya çekeceğim. Ki bunu şu anda yaptı işte kuzeyden. Ta Suriye'ye kadar S-300'ler, S-400'ler bizimkini de dahil Doğru. edebiliriz. Evet. Buraya bir NATO'nun girilmez bölgesi yapacak. A2-AD dediğimiz işte anti-access area evet. denial. Buraya evet. giremeyecek. Dolayısıyla bence bunun uzun erimli e, politikası bu. Ama bunu yaparken şimdi İran'ı yedekliyor. Nasıl yedekliyor? Diyor ki Suriye'de ben burada olmam için e, çok da adam da getiremiyor. Yani Tabii. burada İran'ın ee, askeri gücünü kullanıyor Suriye rejimini ayakta tutmak için. Ama İran'da kendi hedefleri var. İran'da nasıl çekiliyor? Türkiye üzerinden. Türkiye'yi burada devrede tutarak Türkiye üzerinden İran'ı, İran üzerinden Türkiye'yi. Yine İsrail üzerinden İran'ı burada büyütmeyecek şekilde Doğru. yani sizin dediğiniz gibi orada bir el altında tutayım Doğru. ama çok da büyümesin. İşte Türkiye burada kuzeyde buralarda tamam etkili olsun ama çok da aşağı Esad'ı devirecek kadar ya da Burada işte tamamen yerleşecek kadar da güçlü olmasın. Bu bunun için bir yandan da Amerika'yı da hani hı hı. kenarda Amerika'da olsun işin içinde diye belki düşünüyor. Yani böyle ben bir birbirine
1: esasında Amerika'nın bunu gönüllü verdiğini düşünüyorum. Neyi gönüllü? Yani hatta hani yani teslim etmekten ziyade yönetilmesi konusunda Ortadoğu'nun bir bölümünün Rusya'ya biraz ama Trump'ın tezi bu tamam. zaten. yani Hı-hı. İran'da bunu görebiliriz. İsrail'de de görebileceğimizi düşünüyorum.
4: İsrail'de zaten. biraz dönüşmeye bağlı. Yani İsrail siyasetleri Hı-hı. biraz şahin olmaktan çıkacak tabii ki. Hı-hı. Esneyecek ki böyle bir şey de yerine. Hı-hı. Onu zaten konuştuk. Türkiye-İsrail ilişkilerinin de Hı-hı. düzelmesini istiyor aynı bakış. Kuşner bunu istiyor. Tabii Değil mi? Yani ha. Trump da bunu
3: istiyor. İsrail evet. de istiyor aslında. Evet yani
4: ha. İsrail'in içinde tabii evet. işte o bir takım şahinler değil de hani ha, tabii canım, o devlet
0: diye bakanlar evet. istiyorlar. Ama burada
2: tabii göz ardı edilen bir şey var. Yani burada Hı. işte az önce söyledik bir zayıf zeminli ittifaklar var. Bir de güçlü zeminli Bilmiyorum. ittifaklar var. Mesela Sayın hocabın ifade ettiği Türkiye ile İran'ın burada bir Kürt devletine karşı Birlikteliği bana göre güçlü zeminli bir e, hı. ittifak. Hı hı. Fakat e, Körfez ülkelerinin İsrail'le yakınlaşması bana göre o, güçlü geçin, zeminli çok doğru. bir ittifak doğru. değil. Tabii, tabii, Şimdi tabii. E, Filistin sorunu bugün belki göz ardı ediliyor ama Arap sokağına çıktığınız zaman Filistin sorunu ağır bir sorun. Evet, Ürdan'daki evet. mesele e, ifanın yani Müslüman kardeşlerin bugün baskılanmış olması çok ağır e, halı altında süpürülmüş ama hı. alttan alta kaynayan bir mesele. E, Arap sokağında anti Amerikancılık, anti Batı, anti sömürge, bunlar e, şu an göz ardı ediliyor ama hatta
3: Arap iktidarları evet.
2: anti anti tabii. Arap yani evet. bunlar e, çok kırılgan ve çok e, aniden patlak verebilir yani bunu işte bugün Suudi yani televizyonlara
3: vermek... bile taşıyor artık tabi o tabii, tabii. iktidarlara dönük
2: şeyler evet, yani tabii. bu o yüzden bu kırılgan bir zemin bence yani İsrail'in Körfezle yapmaya çalıştığı kırılan tabii, tabii, bir o,
4: o değil ama bu Kürt meselesi o bayağı ciddi Polik bir adım. Şimdi Bora söyledi söylediği doğru bu mesela Libya'da niye Hafter'i destekliyor meselesi de değil mi? Evet. Biraz Rusya'nın buraya oturuyor. Fakat şimdi bu overseas böyle deniz aşırı şey alan geliştirme tabii. meselesi. Zaten Amerika'nın yaptığı bir şey. Atlantik yani. Rusya'nın buna karşı Avantajı bölgesel olarak karasal tutunum alanları geliştirmek kendisine. Sizin yaptığınız o doğru ayrıma göre Soçi mutabakatı Rusya için çok vazgeçilmez bir zemin. Yani bunu gözden çıkararak bir şekilde ne bileyim Libya'yı kazanmasının bir anlamı yok bir anlamı
2: yok. Bir, bir bütün olarak yani. Bir,
4: bir bütün olarak çünkü bir de avantajı Rus'yanın. Yani Rusya böyle deniz aşırı hareketlere doğru bütün yatırımlarını yaparsa bir kere kapasitesi Amerika kadar olmadığı için kaybolur gider. Onun eşgüdümünü bile eee şey var mı?
3: Bunların Yugoslavya'da, eski Yugoslavya'da da sonra Sırbistan'da bu Rusya'nın bir
2: bağlantı yok, üst yok, değil de, de
3: liman demir demirleme anlaşması gibi bak anlaşması yok. var yok yok,
2: mu? yok. yok. zaten yok. işin başladığı yer o şimdi Rus psikolojisini siyasi psikolojisine baktığımız zaman bu e, Yugoslavya'nın dağılması ve Kosova Kosova'ya Hı. NATO müdahalesi e, Bence kırılma noktası kırılma. Yani. Evet doğru tabii, tabii, tabii, orada o... piştine havalimanında neredesi e, savaşacak NATOyla NATO <gülüyor> ile. Ve onu şimdi geriye dönüp okuma yaptığınız zaman yani Rus devletinin Rus devlet aklının yani ona ondan çok büyük etki gördüğünü anlıyoruz. Yani biz orada nasıl e, NATO'ya... çekildiler tabi. Evet, arayı tabii, verdik diyor yani. Öyle, tabii. Kayıp yani, diye bakıyorlar.
3: Bütün Orta yani Akdeniz'e Ve, hakim, hakim bir evet. kaybediyor Ve
2: yani. NATO'nun genişlemesi üçüncü istila yani birinci istila Napolyon istilası. İkinci Nazi istilası. 3 de NATO'nun genişlemesiyle Hayır. yeni bir istila girişimi var diyor o adam.
4: Tabii balkanizasyon evet. üzerinde. yeni bir istila. Tabii, Ukrayna'ya, işte NATO'ya tabii, girme tabii, şeyi. Tabii tabii tabii.
2: Gürcistan'ın olur. buralardan geri geliyor zaten. Tabii tabii. Onun için
4: yani Rusya'nın karasal meseleleri var. Yani hem ağır meseleleri var karasal Hem, karasal, olanlar, hem işte parasal mesele. Yani, bir de çok
3: fazla mesela o, bu arada şey bu... Hocam çok fazla asker bulunduramıyor, bilmem ne tabii, tabii Ya bunun yani. finansmanını
2: yapamıyor. Şu anda yapamıyor.
3: şu, ya, şu anda zaten ile hem de şu, yani. Şu anda çok sıkıntılı yani. Tabii. Enflasyonuyla bilmem neziyle falan. Yani Rusya okula kadar Eli yani sadece yani erkekliğe çağırsırmıyor. O kadar.
1: Vallahi çamur sürmediği kısmı bayağı iş yaptı
3: abi. İşte canım yapıyoruz zaten. ama Sovyetler döneminde de öyleydi ama evet. yani
2: ve para yoktu ama tane, yapıyordu yani. Bir işte. tane uçak gemisi var işte amiral Kuznetsov 15 günde Aynen. geldi Suriye'ye yani şimdi böyle tabii bir süper güç olamazsınız 15 günde gemi İlcansız gelecek de vuracak yani falan filan. Yani. O yüzden bu kapasiteleri evet. inşa etmesi lazım Zamana ihtiyacı var.
4: Evet. Onun için kazanımlarından vazgeçmeyecektir yani Türkiye ve İran'ı kaybetme lüksü yok sen. Bunu görmek durumundayız
1: o kadar yumuşak reklama geçişte. Yani takdire evet. çok, çok teşekkür ederim. efendim. Son reklamımız döneceğiz hemen.
6: 30 saniyelik reklam Postumuzu serdik. Post Öykü 2014'te bu sloganla matbaanın yolunu tuttu. Öyküyü merkezinde tutan dergi, kurmaca metinler, makaleler, incelemeler ve röportajları da sayfalarına alıp iki ayda bir satış şubelerinin raflarında yerini alıyor. Şimdi siz bu kaydı dinlerken postöykü dijital dünyada da yeni bir öyküye imza atıyor. Atölyeler, ilginç dosyalar ve yazarların mutfağında olup bitenler. Tüm bunlar ve daha fazlası sayfalardan ekranlarınıza taşacak. Postöykü ve GZT’yi sosyal medya mecraları üzerinden takip etmeye başlayın. Reklam arası sona erdi.
1: Vallahi efendim dış politikada dedikodu olur mu? oluyor? Biraz önce onu yapıyorduk ama şöyle yapalım. Bu süremizi bir tren vagonun üzerine yükleyelim isterim. Biliyorsunuz bir tren var.
4: Çin treni mi?
1: Evet öyle. ya Şimdi Çin'den yola çıktı. Marmara'yı kullanarak Avrupa'ya geçecek. Ve tabii nihai hedefi yani en uzak hedefi öyle söyleyelim, Londra. Doğru. Ama Avrupa'da üç kola ayrılıyor zaten. Avrupa'nın işlerine kadar gidiyor. Bu bir yol zaten. Tarih pek yolu var. Ee, işte e, tek kuşak tek yolunda ana parçalarından birini oluşturuyor ki ikincisi de zaten Türkiye'den geçecek. Yani resmi ismiyle China Railway Express. Bu da küçük bir tren aslında onlara göre. Yani büyük şey taşıdı ama bu nihayetinde bir hani demoda demiyor.
3: Bu bizde kullanarak. Şey var, bu aynen öyle abi. Taba.
1: Zaten evet. önemi de o. Burada Türkiye'nin Başarısı aslında şuradan geliyor. Bu bahsettiğiniz vakit. Zeka
3: belirledik ya.
1: Öyle. Bunu hızlandırdı ve hani yapılmasında da Ankara oranın tep şeyinde esasında boza pişirdi. Hızlı. Yoksa daha hızlı, daha çabuk yapıyorlar. Çok yaşayın vesaire vesaire. Tabu o bile bu yaptığımız hani işte yoksa şuradan geçecekti veya aslında Çin bile yani çünkü Çin'in ...projeksiyonlarında 3-4 yol var. Bunların birisi Türkiye'nin altından gidiyor... ...birisi Türkiye'nin üstünden dediğim Rusya'dan gidiyor... ...ikisi Türkiye'den gidiyor... ...vesaire vesaire. Şimdi tabi boğazdan geçişi de farklı kılmaya çalışıyor... ...Türkiye evet. yani... Onu... ...ve sürekli şey iniyor sonuçta... ...normalde bu yol... ...bir 30 günlük yol. 30 günlük. Bu 18. Şimdi 12'ye düşürecek. Şimdi 12'ye, Şimdi ya. 12'ye düşürecek. Yani... <gülüyor> Şeyi düşünürseniz kutupların erimesi için herkes eridiği için dua ediyor. Hani şu kadar zaman düşürecek şeyden geçen Basra'dan geçeceğini oradan geçsin diye. Bu tabi bambaşka ve daha güvenli bir yol. Şimdi bunu şöyle yapabilir miyiz acaba? Bütün bu konuştuğumuz konuların üzerine döşeyebilir miyiz onun raylarını?
3: Çin meselesini hocam şey yapıyordu yani zaten. Hı-hı.
1: Çin değil yani Çin Londra'yı Arası önemli bizim için yani bu,
3: Elbette çok önemli bir art ee, Yani Çin Bu projeyi geliştirdiği zaman Serbest Ticaret Anlaşması Şeyi vardı hı hı. Gayet hevesleri genişmişti filan Ama şu anda Çin'in Avrupa ile ilişkileri Daha da güçleneceği bir süreç hı hı. Başladı bu Brexit falan hepsi Çin'e yarıyor.
1: Hı hı. Aslında hani kirli ilişkilerinin güçlenmesi mi diyelim yoksa Avrupa'nın Çin'e doğru yatmasını da mı?
3: Avrupa hı. herkese yatıyor şu anda.
1: Peki. Güzel bir tarif oldu.
3: Yani evet. sıkıntı, sıkıntısı diz ya Merkel Türkiye aleyhine konuşmak için fırsatı kaçırmayan kadın hemen Macron'u bloke ediyor bana bir an.
2: Şimdi bu Avrupalılar da mallarını Çin'e satmak istiyorlar malum. Hı hı. Şimdi bütün büyük marka, ben yakın bir zamanda gittim Çin'e. Ee, hakikaten insan oraya gidince bir ayılıyor yani bu hı, Çin olayı diyorsun. nedir diye. Hı hı. Gerçekten çok yani bir buçuk milyar insandan bahsediyor. Büyük bir ekonomi. Yani şu çay bardağını e, orada satsanız yani müşteri çok olduğu için bir anda dünyanın önemli şirketi haline geliyorsunuz. Türkiye'nin
3: futununun yarısı kadar evet. milyoneri var.
2: Evet. Yani orada biz e, Güney Çin hava yolu... hepsini... onların nüfusuna göre ne
3: kadar? He. Hepsini, Mercedes, yani esas. Peki.
2: Şimdi biz Güney Çin hava yolları ile görüştük. Diyorlar ki bizi dünyanın e, en büyük dördüncü hava yollarıyız. Şimdi neden evet. öyle? Çünkü yani bir buçuk milyar insanı uçurduğun için yani aslında yerel bir şey bile olsa bir anda rakamlar seni yukarıya taşıyor. Yani böyle bir yer. O yüzden e, oraya dönük ciddi bir yani batıdan doğuya böyle bir hani biz buraya nasıl ticaret yaparız meselesi var. Bir de tabii Çin'in kendi sıkışıklığı e, söz konusu. Az önce biraz onu konuşuyorduk. Yani bu tek yol tek kuşak meselesi Çin'in şu anda e, hem deniz ticareti aynı zamanda enerji bağımlılığı konusunda buraya ulaşımıyla ilgili yani doğuya e, daha batıya ulaşmasıyla ilgili sorunları var. Şimdi haritaya açıp baktığı zaman e, izleyicilerimiz şunu görecekler. Yani Çin'den çıkan bir geminin burada e, ya da Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir geminin şimdi geçtiği rotaya baktığınız zaman Umman Denizi, Bengal Körfezi burada yani Hindistan'ın e, güneyinden geçmeye çalışıyor. Burada hep Amerika'nın müttefikleri ve üsleri var ve donanması Doğru. var. Yani Hı. Amerikan 5. filosu e, Hürmüz için. Boğazı'nın etrafında burayı tutuyor. E, buradan geçtiğiniz zaman Malezya, Singapur burada bir Malaka Boğazı var. Malaka 700 var. Çok önemli. kilometre. Bu i̇şte iki tane
1: dedikleri bir projesi var. Evet. İşte Malakka'da onlardan iri olanlardan bir tanesi. Evet.
2: Şimdi Hı. burada, burayı kapattığınız zaman, Malakayı kapattığınız zaman, Çin, Çıkalım. Japonya ve Güney Kore ve Kore burada Hı. kitleniyor. Şimdi burada tamamen burada Amerikan donanmasına, Amerika'nın buradaki e, hareketlerine tabiler. İşte Tayvan meselesi var. Yani. Çin bunu Japonya'da kendi parçası öyle. olarak gösterdiği bir Tayvan meselesi var. Dolayısıyla Çin diyor ki ben bu sıkışıklıktan kurtulmak için içeriden yol açmalıyım. Yani bypass etmem lazım benim buraları. Onun için bu demiryolu meselesine Hı-hı. çok büyük önem veriyorlar ve şu anda işte Türkiye'nin bu Marmaray'la falan fiziki olarak da yani kıta da birbirine bağlandığı için burada önemli bir Ticaret yolu oluşmuş durumda. Tabi bu tek başına yeterli değil. Bunun için Çin yumuşak güç de üretmeye çalışıyor. Yani şimdi biz Türkiye'den baktığımız zaman işte bir Uygur meselesi deniyor. Ya şimdi Çinlerle çok da hani nasıl olacak bu işler? Pek ona hevesli görünmüyoruz. Yani Çin'in burada başka açmazları var, siyasi açmazları var. Zaten Batı da bunu körüklüyor. Ben şimdi bakıyorum sürekli BBC'de falan. Uygur. bu Uygur meselesi, de Uygur meselesi. Çok hani... E, önemserlermiş gibi biz, e, e, buradaki insanlar. Dışişleri
1: Bakan seviyesinde açıklama yapıyor, görülmüş şey değil
2: Evet, sürekli bunları pişiriyorlar. Yani <gülüyor> orada da e, Çin'in buraya e, gelişine karşı da bir e, direnç tabi e, geliştirilmeye çalışılıyor. Burada tabi Çin'in üzerine düşen nedir? Buradaki uyurları mutlu ve mesut etmek zorundasın. Çin, Türkiye'nin o ufuk gelişme. Yok, bence de yok yani. Evet. evet, yani Çin daha oralarda değil yani şu anda. Ee, böyle uluslararası bir operasyonu e, Amerika'ya <gülüyor> zihniyet uşak, olarak kavrayabilecek değiller şu de. anda ee, o bence onların açmazı ama yani baktığımız zaman bu e, tek yol tek kuşak ya da işte yol e, kuşak e, inisiyatifi bu anlamda önem kazanıyor. Burada e, az önce söylediklerimizle örtüştürürsek şimdi Amerika'da buna karşı Çin'in bu gelişimine karşı bir takım önlemler alıyor. Yani burada işte hem Çin'in zihnen buralarda olması işte bu Uygur meselesi üzerinden hem de fiilen de buraları tıkıyorlar. Şimdi mesela bir Pakistan'da bir Gwadar limanı çok var. Buradan yanında, aşağıya denize inme meselesi. iki.
1: onun yanında Şabar var. O da çok önemli bir limandır. Bir de
2: hı hı. biz <gülüyor> geçen sene ne konuştuk? Hep Arakan. Şimdi Myanmar'dan da Arakan'dan da e, bu boru hatlarını çıkarttılar. Hı hı. E, orada da hemen bir insan hakları e, meselesi üzerinden e, acaba oraya bir müdahale e, Birleşmiş Milletlerden çıkarttırabilir miyim diye. Amerika'nın hep yani her noktada e, oradaki yerel krizleri e, körükleyip geliştirerek ya da kendi e, çıkarına e, çevirerek buralarda bu şeyi kuşak yolu tıkamaya, önlemeye çalıştığını e, görüyoruz yani ben bu Irak ve e, Suriye'deki meselelerde de bunu... bu Amerika için
1: o kadar önemli bir konu ki mesela Amerika Japonya ilişkileri tartışılmaz ilişkiler olarak kabul edilir. Hani elbette bir İsrail boyutuyla değil ama mesela Japonya'nın Çin'le yakınlaşma olasılığı bile sıklıkla Amerika'nın Japonya'yı sert bir şekilde e, hırpalamasına yol açıyor. Dün bunlar yani bugün konuşmayacağımız için ekranlara yansıtmadım ama hani Mesela şöyle bir haber var, Bu yani bugünün haberi, ee, biliyorsunuz orada bir üssü var, çok da cüsseli bir üstür Amerika'nın oradaki üssü. Buradan savaş uçağı kalkıyor Japonya'da F-16, Amori kenti üstünde bomba bırakıyor kentin tam üstüne ve bomba boş ama düşüyor. Bu tür olaylar sıklıkla yaşanmaya başladı Japonya.
3: Yaparlar canım.
1: Yapa. Dolusun da mı yaparlar?
3: Do- Dolusunu da yaparlar. Yapmışlıkları pa- var. Adam pardon diyeceğim. Zaten ne, ne diyeceksin? Ya şey
1: anlaştıklı oldu diyor. Peki. Ta- borcum tamam mı? Amerika'nın
3: ya. bana göre şöyle bir şey var. O, yani illa menfaat temini gerekmiyor. Bir başkasını engellemek. Evet. engelleici olması Amerika İkari için. Şimdi benden uzaklaşmayacaksın. Bu Suriye'deki petrol kaynakları da öyledir. Amerika o petrol için savaş filan. falan hiç,
2: niyeti yok yani. Evet.
3: Ama kontrolü. Tık, evet. Ama sen sana mı yarasın? Rusya'ya mı yarasın?
2: Şimdi II. Dünya Savaşı'nın biliyorsunuz dönüm noktası Pasifik'te evet. Japonya'ya giden tankerlerin batırılması. Akaryakıt tankerlerini batırarak evet. savaşı kazanıyorlar. E şimdi burada ee, Basra Körfezi'ni tuttuğunuz zaman yarın öbür gün Çin bir hareket yapacak olsa orayı kapattığınız gibi adam Aynen. hareket edemeyecek.
1: Aynen, yani. Çin konusunu sizle kapatalım mı? Ee,
4: Japonya'dan yola çıkarsak, hani şunun tabii. hesabını da yapsın. <gülüyor>
0: ee,
4: aslında Çin'in Çin'i en fazla kontrol eden Japonya militarizmiydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunu idiş ettiler. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla Çin'in önünü açmış oldu. Hı. Yani bu çok planlayarak yapılmış bir şey değil ama fiili bir durum. Yalnız Kisincir aklı, Jajinsk'a aklı, İkinci Dünya Savaşı… Hocam
1: bu da ne akılmış yani? kaç Yüzyıl yani olacak bir neredeyse. Çok
4: mühim bir akıl. Çünkü bence…
1: Öyle, yani öyle yani. Yani. Hem
4: sistemi kuruyor hem tamam sistemin içinde abi. çalışıyor. Ee, gerçek düşmanı Sovyetler falan olmadığını bunlar çok iyi biliyorlardı zaten. Ama Çin'de. Bütün mesele 1970'lerden evet. itibaren ki Amerikan krizleri belirgin hale geldi. Çin'in geleceğini nasıl kontrol edebiliriz? Hatta bu Rusya ile işbirliği
3: bile tabii, Amerikan'ın tabii, tabii. bunların projesi. Bunlar,
4: tabii ki. Dolayısıyla önce ideolojik olarak Çin-Rusya <gülüyor> ilişkilerini, Sovyet ilişkilerini berhava ettiler. İkincisi Japonya'ya, Güney Kore'ye, Tayvan'a filan. Müthiş high-tech yığdılar. Yani bütün istedikleri Çin'i emek yoğunluklu basat bir ülke olarak bırakmak. Yarı aç, yarı tok. Fakat bu sürecin içinden çıktı Japon Çin. Ve esas kritik bence mesele bu son parti kongresiydi. Orada Çin açıkça şunu söyledi. Ben artık emek yoğunluklu bir ülke falan olmayacağım. Sermaye ve teknoloji yoğunluklu bir ülke olacak. Ve finans. Ve finans. Tabii tabii. Bunun arka planı zaten finans. şimdi o. Bütün o finans oyunlarına
3: da, na da hakim oldular.
4: Trump şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki gerçek düşmanımız Çin ve en kritik mesele patent haklarıdır. Çünkü o high tech atılımı, o Huawei'ler, bilmem neler oradan son 10 yılda oldu onlar. Hı-hı. Ondan evvel yoktu bunlar. Hı-hı. Bunu nasıl durdurabiliriz? Çünkü bunu en fazla geliştiren endüstri hırsızlığı. Bunu gayet iyi yapıyor Çin. Evet. Buna da hiçbir şey yapamıyorlar. Esas Amerika'yı çıldırtan şey bu. Çünkü Japonya'ya high tech gönderdiği zaman onun çevrimini alıyordu. Ama bugün Silikon Vadisi'ni Çin'deki enerji, bilim ve teknoloji
3: vadisi yeniyor. İçini boşaltıyor. Amerika'da bu MIT'ye falan Çinli öğrenci almıyorlar
4: Tabii ki. Yani dolayısıyla para gitti. E gitti ve geri gelmiyor. Ve Çin bu durumda bu tercihinin fazlasını bütün dünyaya yığmak zorunda. Açılımın sebebi odur. Yani şimdi Avrupa'ya gitmesi daha gene gitmiyor ki. Avrupa'da şu an zaten Japon teknoloji şirketleri cirit atıyor. Avrupa'yı tam manasıyla kuşatmış vaziyetteler. Japonya'da da kayıp var. Çok ciddi. Japonya durdu zaten. Bidmiş yani Japonya'nın bugün, bugün e, borcu gayri safi milli hasılasının bilmem kaç katı rakamları şu an hatırlayamıyorum. Yani büyüyemiyor. Bir adım atsa çökecek. Eksi faize falan geçti Japonlar. Yani Kopyalaya, bu çok Kopyala'ya
3: bugüne kadar geldiler. Ha, tabii ama Japonya'yı en azından kontrol
4: ediyorlardı üstadı. Bunu edemiyorsun. Çinli tabii. Çin kendi de kontrol Ay şeyi aldı. Yani parayı Demeceğim da çekti. Eskiden para gene Amerika'daydı yani. Teknolojinin merkezi de gene Amerika'ydı. Japonlar işte biraz ondan türetiyorlardı filan. Güney Kore'de öyle. Bu öyle değil. 5 C ile geçti. Hı-hı. Ne yapacaksınız şimdi? Bütün Güney Kore şirketleri çöküyor. Huawei tartışması
1: hala devam ediyor. Hem İngiltere olan. hem Almanya'ya da sıçradı şimdi.
4: Dolayısıyla <gülüyor> bu fazlayı şimdi atacak. Tabii. Yani kendine emek yoğunluklu teknolojisini ihraç edici alanlar arıyor. Vietnam'ı kullanıyor, Laos'u kullanıyor, Afrika'yı kullanıyor, buraları kullanacak, Bengaldeş'i kullanıyor, Pakistan'ı kullanıyor. Yani çok başka bir Çin kuruluyor ve bu Çin... Yoksul
3: ülkelere sınırsız kredi açıyoruz.
4: Tabii canım onları veriyor ve oraya gönderiyor yani Tabii. şeylerini. O demode teknolojilerini, emek yonluklu falan.
1: Başbakan Netanyahu'nun açıklaması var. Bu şeyden sonra geliyor. Uluslararası Atom Enerjisi müfettişlerine, müfettişine nükleer testlere girme izni vermedi şey İran. Ondan şimdi yapılan açıklamada Tel Aviv'den tüm milletleri ABD ve İsrail'in yanında yer almaya... İran'a yönelik baskıyı arttırmaya davet ediyorum yani diye. Şaşırmayalım.
0: Evet tabii.
4: Hayır, normal. Buyurunuz. Yani. İran'da niye bu kadar uğraşıyorlar? Yine bu sebepten ötürü. Hint-Pakistan gerilimi niye türetildi? Niye Kissinger bu yaşta yanına kondalize rahisleri falan alarak Hindistan'a gitti? Onu biliyorum. Tabii ki yani. Şimdi Hindistan'ı mesela çekmek istiyorlar. Bir parça tabii olarak öyle. koparmak Hı-hı. istiyorlar. Hint-Pakistan gerilimi buradan türüyor. Şimdi Rusya Rusya bunları bildiği için arada oynuyor. Yani Hı. çok fazla bence Çin yanlısı bir siyaset gütmüyor. İyi görüşüyorlar e, şeyle, Çin lideriyle Putin ama yani bakıyorsunuz rakamlara yerlerde sürünüyor ticaret yani. Hı. Ve Sibirya'ya da dikmiş
1: vaziyette Çin. Moğolistan'da Sibirya'da problemler Mançüriye var. Hala var taktik falan. gözüküyor ama Tabii. bu en üstüne stratejik ya, bir ayrışma. Ama var.
4: şu trenin hikayesini sor, soruyorsanız bir mim koyalım. Bakın hı. Türkiye'de bu İpek yolu meselesi çok romantize ediyor. Hı hı. Yani böyle gelecek buralar, Amerika'dan kurtulacağız, yeni bir dünya hı. kuruluyor. İşte onun içinde Türkiye zıplayacak falan. Hayır, o kadar kolay değil. Çünkü Çin'in gelişi sadece trenle olmayacak. Çin, lojistik merkezler kuracak. Bu şu demek, Türkiye, Türkiye pazarına girecek Çin. Türkiye pazarına girdiği an, mesela diyelim ki onların alışveriş network'ünü yani, e-alışveriş. Nedir bu? İşte meşhur Alibaba'dır. Buralarda lojistik merkezlerini kurarsa Türkiye ekonomisi batar. Ben
3: söyleyeyim size yani, dayanamaz. Dayanamaz yani. Şimdi belki de mal alırlar. <gülüyor> Valla Türkiye'den ne <gülüyor> Türkiye'den alırlar bilmiyorum.
4: Ama Türkiye o, o Avrupa Birliği ticaret
3: şeyleri, çöker. O tavizleri veriyorlar.
1: Nereye ticaret Allah. çöker dediniz hocam? Türkiye Avrupa ha, ticaret evet. çöker
4: ki bizim esas hacmımız odur. Yani ne işte çünkü... Buna çok şu, itiraz eden olacak. Valla ederlerse etsinler. Ama Olur Türkiye yani. aklını... Çünkü bu deli dumrul hikayesi değil yani. Şimdi biz diyoruz böyle... Buradan geçen tirini paraya bu. Yani yani Bunda mı oluyor yani? Alırız. Tabii. <gülüyor> yani böyle bir şey yok. Bunda bitmiyor bu iş. Çünkü bu aynı zamanda müthiş bir ekonomik yayılma.
3: Şirin bir şey adam diyor ki, yani bir de bir iş adamıyla konuştuklarında diyor ki, ya İstanbul'da diyor bir Çin mahallesi niye yok diyor ya? Dünyanın bütün güzel ülkelerinde var diyor ya. Burada evet, ben... niye yok? Ben de düşündüm. Ya vallahi doğru dizmiş ya biç. Ya yani niye? Yok? Çin
1: lokantaları var.
3: Ha? Evet, Çin lokantaları, lokantaları var. var. Hayır, Çin Ama bütün lokantası kesmiyor adamı. Biraz böyle İçin maalesef için Çin'de kuş lazım. oyunların değil. oynanabildiği yani girdiğiniz girdisi çıktısı fazla olan bir şey, mahalleden söz ediyor.
1: Buyurun hocam.
4: Şunu hesaplaması lazım Türkiye'nin. Çinle kuracağı ekonomik ilişkileri İyi yapılandırması lazım. Riskleri iyi tayin etmesi lazım ve iyi yapılandır. Ancak o zaman bu bizim için bir fırsata dönüşebilir. Ama şu haliyle risktir. yani evet. söyleyeyim. Çinlilerin, kusura bakmasınlar ama ayaklarının bastığı yerde pek ot bitmez yani.
0: Öyle öyledir.
4: Doğru. Bu Afrika'ya dikkat edelim. Afrika çok şikayetçi Çinler
3: girdiler. Hiçbir faydası yok ki. Hiçbir faydaları Çin, yok. Çin'den geliyor her şey. Bugün Macaristan
1: başbakanı Sancu başkanına canlı şey hem de basın toplantısında dedi ki biz de dedi yani sizin vesilenizle de dedi Afrika'ya beraber çalışmaya, yatırım yapmaya hazırız dedi.
3: Yani de. öyle
1: bir şey yani. Evet. An abi.
3: Sağ olsun.
1: Teşekkür ederiz. Sağ Sayın hocam eksik olmayız. Bolucum sağ olasın. Şimdi randevularını da ertele tereksine getirdik. Sağ ol eksik olma.
2: Randevularım değil maçımı ertele. <gülüyor> ben söylemeyeyim dedim. <gülüyor> Peki.
1: Efendim teşekkür ediyoruz. Salı akşamı saat 21'de yine huzurlarınızda olacağız. Ve önümüzdeki hafta Türkiye'nin gündemi muhtemelen 13 Kasım görüşmesi olacak. Çarşambaya geliyor. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Perşembe'de yani çarşamba. Görüşme olacak. Perşembe'de akıl odası var. O da bütün bunları orada açıklamalarda muhtep, çok büyük ihtimalle yapılmış olacaktır. Onların üzerine bu akşam konuşulanları da zemin yaparak bir akıl odası elbette yapacağız. Yani hem öncesinin hem sonrasında bir akıl odası daha var. Gece saat 2'de tekrarımız var. İyi geceler diliyoruz efendim.